0: Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas
1: e faz acontecer. E nisso a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto
0: para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
2: Pode e hoje não se assustem. Rodrigo, mais uma vez, deu uma saidinha, mas estamos bem acompanhados hoje. Ao meu lado aqui, Breno Caires figura que vocês todos já conhecem. Mais à frente ali, meu xará, Diego Freire, da Hug. Diego, essa é sua câmera. Fique à vontade, dê um salve pra galera, fique tranquilo. <música> Breno, ficou falando aí de nervosismo, mas não tem nada de nervosismo. A conversa aqui é muito tranquila e a intenção é justamente mostrar quem é você, sua empresa e o que é que você faz. Por favor, suas primeiras palavras aí para o pessoal que nos acompanha.
3: Legal, Diego é um prazer estar aqui com você e com o Breno. Pelo contrário, estou bem animado, bem empolgado para a gente conversar muito aqui sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre Feira de Santana, sobre startup. Obrigado pelo convite.
2: Obrigado você por ter aceitado. Breno, por favor, suas palavras aí, sua câmera ali compartilhada comigo.
1: Boa noite, maravilha. Queria agradecer também pelo convite, mais uma vez de estar aqui participando. É, para mim é sempre uma diversão também, né? Falar de empreendedorismo, estar sempre aqui com pessoas que eu gosto, que já fazem parte da minha vida, da minha, do meu dia a dia, né? Então obrigado aí pelo convite. e Estamos aqui para deixar Diego nervoso. É, boa. <risos> eu, só Diego, eu só fiquei na dúvida do qual Diego. Eu só fiquei na dúvida do qual Diego. Acho que é o Diego Freire. Hein? <risos>
2: Não, não, que isso Brincadeira é, E assim, salvo, começando a ter uma pergunta compartilhada aqui Eu acredito que vocês dois são das empresas mais antigas no ecossistema de inovação Ou eu estou enganado? Quem começa respondendo, Breno ou Diego?
3: Bom, mais antigo eu não sei Mas já estamos há sete anos aí, praticamente desenvolvendo uma startup Feira de Santana
1: Breno? É, eu, a, no nosso caso também, sete anos e, não sei, Diego, mas acho que quando a gente começou, pelo menos aqui, a gente nem, nem usava o termo startup, nem se considerava uma startup ali no, no comecinho. A gente veio aprendendo isso ao longo da jornada, assim, de uma maneira geral. Então, acho que a gente está entre, as, entre a, as primeiras, assim, como startup, né? Claro Legal. que como negócio de tecnologia tem
3: sim, uma sim. galera
1: fazendo um trabalho bom aqui em Feira já há muito tempo.
3: Legal. Desde o início a gente se considera como uma startup.
2: A gente acabou participando de um programa chamado FBira Startup. Pode puxar e... mais aqui, Diego. Pode pegar. Fica à vontade onde tá você estava. Só puxa o microfone para você. Tá o diretor está ali já nervoso. Lá em
3: 2016, a gente participou do FB Start, que é um programa voltado para startups. Então, a gente já conhecia o, o conceito a gente se considerava uma startup. E aí, 2016 para 2017, a gente foi selecionado pela Endeavor. A Endeavor, que é um, uma, uma ONG, né, como eles consideram, por empreendedores, colocado por empreendedores, startups como Nubank, Contabilize e várias outras empresas estão lá. A gente participou de alguns programas de aceleração e nos transformamos em uma scale-up. Uma empresa que cresce... Que uma scale-up, na verdade, ela tem que crescer no mínimo 30% ano a ano. Uhum. Né? E ela cresce muito mais do que isso, ano a ano,
2: desde sua fundação. E foi interessante porque você já começou utilizando alguns termos aqui do ecossistema Hub e a gente também vem muito no sentido de tornar mais claro e mais próximo esses termos da galera que nos assiste. E aí tem uma coisa aqui que você até comentou, que foi o scale-up, não foi que vocês participaram, isso foi em 2018 pela Endeavor, não é isso? 2017, 2018. 2017, 2018. E saber de você o seguinte, Diego... como, quais são as dicas que. Por que eu estou falando isso? No caso, foram 700 empresas do Nordeste que participaram desse, desse evento, e vocês da Hug, foram ficaram ali nas 30 empresas finais que foram para a parte da entrevista com a equipe Endeavor. Sim. Então, assim qual é a dica e quais os conselhos que você dá para quem chega numa etapa dessa? O que é, que é importante o empreendedor é, que faz parte desse ecossistema ter em mente num processo de entrevista desse? Aproveitar
3: o network, né? A Endeavor hoje tem vários empreendedores, desde unicórnios até empresas que estão começando, ou empresas como o pessoal chama de camelo, agora também, né? Então, a Endeavor é um misto disso tudo e prover para o um empreendedor não somente conteúdo, como eventos, mas também um network muito rico para você aprender com quem já fez, né? Com quem já fez aquele desafio de tornar um, se tornar um unicórnio ou se tornar uma empresa de grande crescimento. Sem contar que a Endeavor. Ela acaba conectando você com grandes outras empresas. No nosso caso, a gente participou do programa da, da Skill Up voltado para o Santander e para Algar. E com isso a gente pode, pode apresentar conteúdos, a nossa tecnologia para essa rede de empresas, se fosse do interesse deles contratar uma solução. Então a dica que eu dou é aproveitar. Aproveitar esses momentos para crescer como empreendedor, crescer como time. Porque os treinamentos não é, só é, não é voltado somente para o empreendedor é voltado também para o time da empresa, porque a ideia é que a empresa cresça, não somente o empreendedor em si.
2: Ok. Breno, alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, é... é sobre se, só complementando,
1: é que eu acho que hoje ainda tem mais opções, né, Diego? Assim, o mercado está muito mais maduro em relação à questão de inovação, startup e tudo isso. Então, assim, hoje a gente ainda, eu diria que a gente tem muito mais opções de, Desse tipo de, não só da Endeavor Enfim, hoje a gente tem uma infinidade de programas aí de aceleração, de apoio é, De ajuda né, para o um empreendedorismo no, no mundo de, de startup, de tecnologia Então, acho que é, faz muito sentido sim estar tá sempre em busca aí desse tipo sim. de conexão
3: E não tentar reinventar a roda, né? ou seja, ver com quem já fez E tentar crescer junto, ou seja, absorver algumas coisas ali do que já foi feito para não ter, cometer o mesmo erro. Então, como o Breno falou, desde Google, Facebook, Amazon, Endeavor, é, várias empresas hoje prover é, eventos de aceleração. Né? O próprio Sebrae, que aqui em Feira também é forte. Então, se você quer empreender hoje, tem uma, tem uma rede de assistência que te coloca desde o ponto zero até o ponto de uma empresa listada em bolsa, por exemplo. Então, não tem mais aquela necessidade de fazer sozinho. Né? Acho que é até um tema legal a gente falar como era 2015, 2016, 2014, Feira de Santana, por ecossistema de startup. Né?
2: Sim, por favor. E assim, você toca num ponto aí que eu lembro que quando o Piaggio teve esteve aqui semanas atrás, ele disse o seguinte, que é muito mais barato aprender com o um erro do outro. Então, muitas vezes, é uma das coisas que eu acredito que se discute muito, mas quem já está mais no meio, eu acredito, com vocês, eu participei um período também, isso é mais comum. Porque assim, é você compartilhar as ideias. Porque às vezes o, o empreendedor, aquela pessoa que está é, desejando ali criar uma startup, criar um negócio, tem um conceito, ele fica muito com aquilo. Não, vou ficar comigo, porque senão o Brenão aqui do lado, o Diego ali, vão roubar a minha ideia, os caras já estão aí na frente. E às vezes não é isso. O Breno não está conectado com aquilo. É muito difícil a pessoa ir lá e fazer isso. E aí é saber é, sua opinião nesse sentido e seu comentário, que acho que você foi um pouco Sim. nesse sentido. Sim.
3: E às vezes o um empreendedor, na, na sede de inovar, nessa questão de inovação, tudo que aparece ele quer fazer. Então, se aparece para fazer um podcast, ele quer ter seu podcast. <risos> se aparece para ter o Instagram, ele quer ter seu Instagram. Se tem a oportunidade de fazer evento, ele quer fazer o seu evento. Quando ele menos percebe, ele esqueceu do foco do seu negócio. Ele esqueceu da sua startup, do seu modelo de levar os, a sua empresa para o próximo nível. E uma das coisas que eu aprendi muito na Endeavor foi dar foco no business. Dar foco no negócio. E todas essas outras que a gente chama de distrações, para o nosso caso, a gente conseguir dizer não. Né? A gente dizer, olha, esse não é o meu foco agora, lá na frente pode ser, mas hoje não é. Então, essa rede de mentores que uma Endeavor, um Facebook, uma Google, provê, é, te dá suporte para você tomar essas decisões, que não são fáceis, são decisões, às vezes, que você não tem todas as informações. Por eles já terem passado por isso, eles conseguem te municiar com ferramentas, metodologias, para que você tome uma decisão mais assertiva. Vou dar um exemplo básico. né? Lá atrás, a gente tinha uma decisão para tomar. Por que tipo de canal a gente começaria? Se era por parceiros, se era por Insight Sales, se era por venda direta. Para quem não conhece, parceiros é quando você pega o seu produto e coloca outras pessoas para vender ele. Venda direta é quando você tem um software e pelo próprio software o seu cliente compra. Ou seja, compra sozinho, bota o cartão e compra. E via Insight Sales é quando você tem um time de vendas interno que faz essa comercialização. Quando você começa uma startup, eu acho que o primeiro erro que o empreendedor comete é querer fazer todos esses três canais de vez. Ou seja, às vezes ele não tem o capital né, para investir em nenhum dos canais, aí ele divide o poder de investimento e acaba não fazendo legal nenhum dos. Então, uma das coisas que a Endeavor nos permitiu perceber foi qual desses canais a gente escolher investir e o qual fazia mais sentido para o nosso modelo de negócio. E a gente conseguiu dar foco. Hoje a gente utiliza os três, mas lá atrás a gente conseguiu dar foco para conseguir operacionalizar e trazer resultados por meio do canal de vendas.
2: Bacana. E assim, ia comentar, Breno. Não pode ir, para. Uma das coisas que você comentou e eu fiquei até curioso aqui no caso é o seguinte, quando foi que vocês se conheceram, Breno e Diego, aproveitar aqui e fazer esse, esse ping-pong? Boa foi em, é, dois, foi em 2015? Foi em 2015? Ah,
1: o ano é. eu não vou lembrar. Não sou muito não, bom com datas não. não. 2015, Mas não. com certeza foi no no, no coworking. Provavelmente, então pro é, né? provavelmente no cowork.
2: Então foi por volta de
1: 2017. Provavelmente no cowork aqui da aqui da aqui próximo esse que tem aqui. Pode falar o nome
2: pô. Não não no é Club o... for Work. Mas Club eu, eu digo work. a, a ah, né?
1: desse daqui do bairro aqui. Eu acho que a gente se conheceu no outro lá. Não foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Eu acho que foi aqui. Lá no outro já foi depois.
2: Boa pergunta daí. Né? Como cliente, como parceiro, como como colega de, empre... colega, de empreendedorismo. Colega é, de eu, empresa lembro, eu lembro mesmo.
1: de uma vez que você comprou umas cadeiras, alguma coisa assim com. Você teve uma história dessa que você comprou umas cadeiras junto com, com, com o Tiago, alguma coisa assim. Uma vez você veio pegar umas cadeiras aí. É,
3: é, essa história de cowork é bem ímpar na nossa vida, né? De empreendedorismo. 2017. Finalzinho de 2016, na verdade. Olha só como é que aconteceu, né? Finalzinho de 2016. Eu e meu sócio, a gente encontrou um grande cliente em Florianópolis. E aí, eu e meu sócio fomos para Florianópolis, o Williams, né? até mandar um abraço para ele, se ele está... Pode mandar aí, eu. Nos, fique, fique, nos fique à vontade aí. É, e a gente seguiu direto para Florianópolis. E a gente saiu de um ecossistema, a Feira de Santana, onde não tinha co não tinha incentivo para startup, não tinha nada disso. E quando a gente chegou em Florianópolis, a gente ficou... É, como eu posso dizer assim... É, encantado com, com tudo que tinha ali, né? A gente ficou quase que mimado é, quando comparado em Feira de Santana. Então a gente chegou lá, tinha um grande ecossistema que era da Akati, né? tinha a própria RD Station hoje, a RD que já é uma grande empresa, foi vendida para TOTS recentemente, a gente teve a oportunidade também de conhecer. E nessa ocasião, a gente conheceu um ecossistema diferente de startup. Hoje Florianópolis é considerada a ilha do... É como se fosse a ilha do Silício aqui, quando se fala no no Brasil, né? tentando pegar ali um pouquinho no Vale do Silício. E quando a gente voltou para a Feira de Santana, a gente se deparou de novo com a realidade. Cadê o cowork? Cadê essa galera se encontrando para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre negócio, para recrutar novas pessoas, desenvolver novos, é, até colaboradores para a sua empresa. E aí eu me lembro como hoje, eu e meu sócio, a gente tinha uma sala no shopping, tem uma história bem legal sobre essa sala no shopping, deixando que eu posso contar. Aqui no No Multiplace. No Multiplace. É, a gente estava lá e eu comecei a plotar, né? Dizendo, olha, vamos abrir um co em Feira de Santana. E aí eu comecei a desenhar no quadro esse possível co né? E aí o Williams, ele foi e começou... Diego, sim, mas pra gente colocar isso na prática, quanto é que vai ser? E a gente começou a contabilizar. Na época deu 300 mil reais para colocar esse co em Feira de Santana. Isso em 2000 e...? Isso em 2016, 2016, final de 2016. E aquilo, aquele sonho ficou na cabeça, né? Ficou na cabeça... E aí, o Willian Diego nós, nós não temos condição. E eu falei, tem. A gente vai dar um jeito para colocar isso. Eu sei que a gente tinha um cliente de imobiliária, Humberto também, se ele estiver nos ouvindo, aí um abraço para ele. Eu fui fazer uma apresentação para Humberto Mascarenhas sobre a, o nosso produto de software naquela época. E aí, ao sair, eu falei, Humberto, eu estou montando a maior startup de feira de Santana e eu preciso de um espaço grande porque a gente vai montar o maior cowork de feira de Santana. Não tinha a mínima noção como era que isso ia acontecer. <risos> Humberto, como bom corretor, chegou para mim e disse, eu tenho esse local. E aí eu falei, oh, Humberto, não era nem para você ter esse que tinha, porque eu não sei nem <risos> se eu vou poder alugar. E aí, Humberto, disse, inclusive você tem uma hora agora para ele mostrar, eu falei que tem, já me aqui. Já tô aqui, já me comprometi. Já tô aqui exato. E aí, Humberto foi nos mostrar esse espaço. né? Chegando nesse espaço, era um espaço de mais de 300 metros quadrados, e tinha um aluguel relativamente caro para nós naquela época, e Humberto na hora que me mostrou parecia que tinha alguma coisa interior né, de mim, tipo Deus assim fecha. Eu falei Humberto tá fechado e meu sócio nem sabia ainda. É... Eu falei Humberto tá fechado. Aí eu cheguei no escritório e falei Will fechei viu, fechei o escritório, fechei lá o novo espaço e lá vai ser a nova sede e o coworking da Hug, porque sempre na Hug a gente teve uma ideia de crescer junto com o ecossistema, crescer sem perder as nossas raízes. Então sempre a gente quis crescer não só a empresa mas o ecossistema que a gente está envolvido. E aí, nessa ocasião, eu conheci tanto o Thiago quanto o Júnior, né? Que são do, do Clube Forwork. E a gente decidiu, juntos, montar esse Club For Work. Só que eles estavam nessa casa que o Breno é, citou, né? Eles tinham. Que é aqui que, do lado.
2: É, aqui do lado. Eu pensei que ali perto da. Não, já teve outras clínicas aí que você não chegou a conhecer. Mas teve tinha outras clínicas é, ali, não? É, não? É. não.
1: Essa é a que ele tá falando, é né? A nova já. É a nova. Ah, sim, sim. E aí,
2: o que
3: é que acontece? Nessa casa, eu cheguei para Tiago e disse Tiago, vamos montar um cowork padrão Florianópolis, velho. padrão dali para cima. É... Então vai ter que ter recepcionista ou secretário, vai ter que ter um, um negócio, é um lugar bonito, né vai ter que ter um café. E
2: aí, a gente Pode puxar para você. E a gente
3: começou, a... vai ter que ter um café. E e Tiago, como é que vai ser isso? A gente começou a pesquisar junto, montou, E aí a gente fez esse co-investimento entre Hug e Club for Work, e naquela ocasião se tornou um dos melhores co-works daqui de Feira de Santana, lá em 2017. E hoje a gente tem um orgulho do ecossistema né, que está se formando, inclusive o Hub aqui, quero parabenizar a Breno por todo esse movimento que ele está fazendo, o próprio Tiago também por todo o movimento que ele faz ali no Club for Work. E graças a esses caras, né, graças ao ecossistema, Feira de Santana hoje, qualquer empreendedor, qualquer pessoa hoje que for começar um negócio, não vai começar do zero, como a gente começou. Tem essa rede de apoio, tem um podcast como esse, para trazer conteúdo e mostrar como você começar, né? como você startar e que é possível. Sim. Que é possível você montar a sua empresa e seu negócio de Feira de Santana também. Né?
2: E assim, eu fiquei curioso o seguinte, seu sócio quando já viu tudo montado, não tomou um surso e nem falou, esse cara é louco, meu Deus do céu, ele fechou esse... Ele já esse... sabia isso antes, já sabia que <risos> <será>. <risos>
1: Ele já sabia que você não era muito certo
2: é. antes já, né? Não, desde o início. É,
3: uma das coisas que eu tenho alinhado com o Willis é o seguinte, Williams eu sou o cara da visão, você é o cara que vai me ajudar a fazer o negócio acontecer. É mais ou menos isso. Então, até hoje, quando eu chego, Willis, a gente vai ser a maior empresa hoje, não a maior, mas a melhor plataforma de entendimento digital do mundo. Ele fala, Jay, eu preciso tudo isso. Eu disse, não é que precisa, mas a gente vai ser a melhor plataforma de entendimento digital do mundo. E a gente está construindo isso junto, um relacionamento de mais de sete anos, graças a Deus, caminhando junto e fazendo compromisso para mais de dez
2: Massa, é, me diga uma coisa, Diego. O seu primeiro contato com startups foi no ano de 2015. Como é que começou? Foi nesse começo. Como é que começou a Hug em si? A Hug ah, já, já é. começou Hug? Já começou Não. com esse nome? Como é que foi? Você quer, você quer a história da Hug ou a história de Diego mesmo? Fique à vontade. É. Eu, tu, tu, Começa tá, acredito, por acredito, Diego. Começa por Diego, Diego, que, é que a, exato, a Hug vai é chegar primeiro, no caminho. Primeiro, exato. Não, é primeiro para depois
3: vir a Hug. Bom, antes de chegar na Hug, né? Antes de chegar nessa Companhia que a gente estava, é bom lembrar lá das raízes, né? Exato. Então, eu venho de uma cidade de 10 mil habitantes, é, na época, quando eu saí de lá, a cidade em si, Feira de Santana, o município tem por volta de 15 mil habitantes. Quando eu saí, saí com o desejo de estudar. Qual foi o então, município? Ourolândia. Ourolândia e Bahia. Fica a 300 quilômetros daqui de Feira de Santana. Naquela ocasião, eu já tinha uma empresa de, de tecnologia, uma empresa de informática, Tô empreendendo desde os meus 12 anos praticamente, abri um portal da cidade, depois do portal da cidade de fotos, gata do mês, gata do mês, cobertura de fotos. <risos> tá
2: aparecendo a história de um cara aqui. Tá aparecendo a história. É.
3: E aí, depois disso, eu abri uma loja de computadores, trabalhei com manutenção de computadores e venda de equipamentos. E quando eu estava próximo a completar meus 18 anos, eu tive que tomar uma decisão, que foi uma decisão mais difícil da minha vida. Eu já tinha uma boa. já tinha uma boa receita né, para um cara de 17 anos em Eurolândia. Só que eu decidi estudar, ou eu ficava como um empreendedor local lá em Jorolândia. Né? E na ocasião eu decidi estudar. Então eu fechei a loja de, de informática, tirei aquela minha renda, e vim estudar aqui em Feira de Santana. Aqui em Feira de Santana eu conheci o Alexandre, Alexandre Gomes, que é da Tastos, onde a gente pôde desenvolver alguns produtos conjuntos. Ele, por meio da Tastos, presta um serviço de software, que desde os meus 12 anos eu já desenvolvo. Né? A gente pegou alguns clientes grandes, atendendo... Plano de saúde como Bradesco, Sul América, Unimed, e aí eu comecei a ganhar mais experiência ainda com o sistema de informação, com os próprios desenvolvimentos de sistema, e eu desenvolvi é, um pacote de sistemas, né? era o Power Plans, Power CMS, Power tudo era Power, Power Sist, e aí eu abri a primeira, meu primeiro software house daqui de Feira de Santana, que tinha um foco de vender RP e vender esses sistemas para a internet. E na ocasião a gente tinha desenvolvido um sistema de atendimento, onde atendia, direcionava clientes para o WhatsApp e também direcionava o cliente para o site, desde lá de trás. Em 2017, a gente fez o rebrand dessa empresa para Hug, né? E a gente lançou um dos maiores eventos da América Latina, que foi a RD Summit. Com isso, a gente ficou conhecido em todo o mundo. E hoje, a gente atende mais de 3 mil clientes, são mais de 10 países. Temos mais de 100 colaboradores dentro da companhia. São mais de 3 idiomas, mais de 3 espécies recebendo dentro da plataforma. E tudo isso começou daqui de Feira de Santana com o um sonho, né? De uma pessoa que saiu lá da cidade pequena para fazer isso aqui, por meio de todo esse ecossistema. Acho que foi isso, a história de onde
2: surgiu a Hug, né? Sim, é. e assim, é, pensar o seguinte, até te perguntar também, como foi sua família nesse processo? Porque você já estava bem, relativamente bem, numa cidade pequena, teve apoio, não teve? E como é que foi isso? Ah, meus pais é, sempre foram minha base, né?
3: Até hoje. Estava até contando uma resenha aqui, anteriormente. É, meu pai, ele é, um, ele é um empreendedor nato, né? Então, quando eu tava desenvolvendo a Hug, ele chegou para mim e falou assim, Diego, seu negócio é igual música. Se pegar no gosto do povo, decola. para eu entender isso, demorou. <risos> então, meu pai, ele é comerciante também, tanto meu pai quanto minha mãe. Eles sempre me colocaram no contato do negócio, sempre me deram apoio. Sempre foi aquele pai, tipo assim, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Ele não queria que eu fosse pro lado do empreendedorismo, mas acabei indo, é, nesse processo e me deu todo apoio até hoje no processo que eu preciso é, foi fundamental meu pai e minha mãe nesse, toda essa jornada desde lá, pra, por ter me dado espaço eu comecei na garagem do é, tinha garagem lá de casa eu peguei um pedacinho da garagem, 5x10 me lembro como hoje tem foto? 5x10 de... tem, <risos> tem. É, pra abrir minha primeira loja de informática é, foi ali onde tudo começou é, no processo então meu pai e minha mãe foi fundamental pra eu estar onde eu estou hoje e pensar também para onde eu quero ir no futuro.
1: Ô Diego, é, ah. pegando um gancho sobre essa questão do empreendedorismo e, e olhando lá para trás aí quando você começou a empreender, é, eu tenho uma sensação que que a gente, principalmente no mercado de tecnologia, é, a gente vê um, um, uma certa redução na quantidade de pessoas empreendendo na área de tecnologia. E aí eu, eu acho que eu estou falando muito não só em feira, mas no mercado nacional. Isso tem acontecido, talvez, muito por conta de que as pessoas, eles, eles têm, é, fa- na área de tecnologia, né, conseguido um emprego muito rápido, muito fácil. É, muita gente, antes de formar, já está ali com um salário, sei lá, ganhando 5, 10 mil reais aí no mercado de tecnologia, sem sequer ter formado. E a gente sente que, de certa forma, é, talvez as pessoas não tenham mais tanto motivação empre- tanta motivação para empreender. né Então... É, e, e eu costumo dizer que isso é um pouco de pensar no curto prazo ou no longo prazo, né? Então, assim, se você realmente estiver disposto a empreender, talvez você vai conseguir chegar mais longe. E aí, eu te colocando nesse cenário atual, assim, pela, pela tua formação de empreendedor e tudo, é, vale a pena, né, empreender? empreender? É pra você o resultado foi positivo? E o que, é que você diria pra esses jovens aí que estão que na dúvida entre arriscar no mundo do empreendedorismo e, e, e partir para um emprego direto, assim?
3: Legal, é. Tem uma, tem uma máxima né, que todo mundo acha que para você se dar bem, você precisa ser um empreendedor. E eu sou. Um, eu não concordo muito com isso, eu acho que tudo tem espaço. Né? Eu, desde o dia zero, eu sou um empreendedor. Então, quando eu cheguei, eu não queria carteira, meu negócio é renda variável. Então, ó, me deu um desafio, eu vou tentar alcançar esse desafio. Porém, tem pessoas que já gostam do outro modelo, né? Quer ter um emprego, quer ter uma carreira, e tá tudo bem. Eu acredito que empreendedorismo lá atrás se tornou quase que uma moda. Todo mundo queria ser empreendedor e hoje está se consolidando. Então hoje, para você ser um empreendedor, você tem que ter bagagem. Você tem que saber o que é um plano de negócio, você tem que ter uma boa ideia, você tem que ter um bom canal de distribuição, você tem que ter capital para distribuir. E isso vai tornando um pouquinho mais difícil o jogo para quem quer jogar. Não que é impossível, mas quem quer estar ali só por moda não tem mais espaço. Lá atrás a gente cansava de ouvir, né? tinha empreendedores que levantavam rodadas de investimento com PPT. Até hoje o cara levanta uma rodada de investimento com apresentação. Mas essa pessoa tem que ter track record, essa pessoa tem que ter bagagem para levantar com um plano. Se ela não tem bagagem, dificilmente ela vai passar no jogo. Então, Breno, eu acredito que sim, quem tem um sonho de construir, de inovar, quem está inconformado com alguma coisa que está acontecendo, seja em modelo de remuneração, seja em como é um transporte público na sua cidade, seja em como é o dinheiro transacionado, que são as famosas fintech, seja como é a forma de você aprender, seja como aqui, por exemplo, né, a forma de você levar um conteúdo para o seu cliente, muito tempo atrás você achava que ela só via rádio. Na verdade, quem estava quem na rádio... Sempre, levantou, sempre levou conteúdo, música para o seu cliente final. né E hoje tem vários canais para você entregar isso. Então, quem quer inovar, quem tem essa veia, empreendedorismo é um bom local para isso. Seja ele intra empreendedorismo ou empreendedorismo de maneira é, direta mesmo. Né? A RUG hoje precisa de vários intraempreendedores para que a gente continue crescendo, para que a gente continue é, alcançando novos mercados. Né? Porque o empreendedor tem esse... Tem esse inconformismo, ele chega aqui e diz, olha, isso aqui não tá bom, eu vou mudar isso aqui, eu vou fazer isso aqui de maneira dif- diferente. Né? Então, a gente fala de inovação, eu lembro muito de um caso do Henry Ford. Né? Henry Ford, lá atrás, ele falou, cara, se eu fosse inventar o carro, perguntando para os meus clientes que usavam carroça, talvez eu não teria chegado no carro do motor mecânico. Eu teria chegado numa carroça com estofado melhor, Teria chegado, talvez, em vez de ser a roda redonda, ser ser um quadrado, sei lá, teria mudado a própria carroça. Então, a inovação, ela acaba tendo outro paradigma. Você resolve o mesmo problema, que é locomover uma pessoa do ponto A para o ponto B, porém, de uma maneira diferente, porém, de uma maneira distinta. Então, quem tem essa vontade, quem vê essas possibilidades, o empreendedorismo é o melhor caminho, né, hoje.
2: Mas não é fácil, porque entra aquela questão de assumir os riscos. E aí, talvez, entra, acho que da fala de Diego e da sua a minha opinião vai no sentido assim de que o, o principal elemento é a pessoa que está disposta a assumir esses riscos e acreditar naquilo porque aí é o que vai definir e ela se ela querer, vai empreender, né? exato ou se ela vai é, no caso oferecer a mão de obra dela o conhecimento o capital intelectual dela para uma empresa
3: você pega uma carreira como médico por exemplo é, às vezes a pessoa quer ser médico para de salário é, essas pessoas hoje que quer ser médico para de salário dificilmente tem sucesso na carreira porque é uma das coisas que a gente sempre diz lá dentro da RUG. Dinheiro hoje é consequência. Você fica rico sendo funcionário e você fica rico sendo empreendedor. Se você trabalhar, legal. Imagina, se eu tenho hoje um bom colaborador comigo, ele se torna sócio. Ele não precisa ser o um empreendedor que Diego é. Então o empreendedorismo, o primeiro pilar de um empreendedor, ele precisa de habilidades complementares. Então minha mãe e meu pai sempre me diziam, você não consegue abraçar o mundo sozinho. Sim. Você não... Então sempre você vai precisar ali de, um... de pessoas com você no processo. E esses bons colaboradores, essas pessoas que estão contigo no sonho, ela pode se tornar seu sócio. Não é necessariamente um empreendedor, né? O empreendedor é você. Mas ela, com a habilidade que ela tenha, seja um gestor de infraestrutura, seja um gestor de tráfego pago, seja um gestor de arte, um diretor de arte. Então, quem não tem essa veia de empreendedorismo, dê o seu melhor. Encontre as pessoas hoje que realmente façam sentido estar com você, compartilhe seus sonhos e cresçam juntos, que é outra frase que a gente tem lá, né? Dentro da Hug a gente tá para crescer junto. Tem, tem, uma, tem uma coisa bem legal que eu quero compartilhar com vocês. Por favor. É, foi da minha experiência empreendedora. né Eu cheguei com até 40 pessoas, foi assim. Até 40 isso como a gente chama lá internamente. Falei, olha, se a Hug crescer, todos aqui vão crescer. Era, essa era a frase. Se a okay. Hug crescer, todos vão crescer. E a Hug chegou em 40 pessoas. Eu tava fazendo uma reunião mensal. E aí eu vi todo mundo parado. Olhando para mim. E aí, pergunto, como se estivesse perguntando assim, Diego, e aí? que dia que a Hug vai crescer? E eu falei, rapaz, olha a responsabilidade que eu estou montando para mim mesmo. Aí eu li um livro de liderança, na época, e o um livro de liderança dizia o seguinte, não é se a empresa crescer que seu colaborador vai crescer. Se seu colaborador cresce, a empresa cresce. É ao contrário. E isso foi um game change para minha vida, né? porque eu mudei todo esse discurso, toda essa crença que foi criada. Não é se a Hug se tornar global que você vai crescer. É você, como pessoa, que tem que se tornar global. Por consequência, a Hug tendo bons colaboradores, a Hug também vai ser global. E aí inverteu o jogo, porque hoje a gente tem todos os Hugs se desenvolvendo com bons profissionais e crescendo com bons profissionais. E, a consequência, a gente tem uma empresa como a gente tem hoje, com pessoas capacitadas. Então, inverteu. Isso foi um grande aprendizado que eu tive quando eu cheguei com 40 pessoas. Agora, para você mudar esse jogo com 40 pessoas, foi um outro desafio. Foi um outro desafio.
2: E eu concordo com o que você fala, porque me lembra de um, de um palestrante, que ele era do setor de padarias, e ele falando que hoje os padeiros que ele qualificou, com as capacitações que eles ganharam, com o salário que eles têm hoje lá, eles não saem para uma outra padaria. Os caras já chegaram para colocar dinheiro, oferecer proposta assim, ó, oh, Breno, tomei aqui tantos mil a mais do que você ganha para você vir comigo. Aí o cara virou para ele e falou, pessoal, o cara me ofereceu aqui, mas eu não vou... Porque onde eu cresci foi aqui, eu entendo que aqui eu sou mais forte no coletivo do que se eu sair para lá. Então, acho que vai na linha do que, do que você falou, de ter essa capacitação, de ter essa formação de pessoal e de pessoas na empresa.
3: E o brasileiro está tendo uma mudança né, de mentalidade. Então, lá atrás, se você for olhar, não sei se a gente vai puxar temas polêmicos aqui. Por favor, Mas, à é, antigamente o dinheiro era complexo para o brasileiro ganhar. Dinheiro é, como, não vou dizer que é commodities hoje para todo mundo, mas para uma boa parte hoje é commodity dinheiro. Então todo mundo hoje, se a gente for é 14% desempregado, sim, são 14% desempregados, mas são mais de 85% empregados, ou seja, que tem uma receita ali no processo, tem um desafio social que todos nós temos que fazer. Mas se você for analisar, por um exemplo, a, o discurso né, de um, do empreendedorismo, do empresário lá atrás, era para você conseguir a sua renda básica, e a renda básica é salário. Hoje, os bons colaboradores não precisam mais de renda básica. As pessoas hoje estão bem alocadas em mercado de trabalho, que provavelmente é o caso do padeiro, a renda básica para ele, ele já tem. Então, ele está buscando hoje uma melhor qualidade de vida, ele está buscando hoje uma melhor saúde mental, ele está buscando hoje uma possibilidade de ver uma coisa que ele ainda não viu, né? uma experiência nova. Ele está ele tá esperando uma oportunidade, talvez deixar um legado, para o seu filho, para a sua filha, para a sua família. Então, existe até algumas pessoas de, de people, né, da, da área de recursos, eu nem gosto de chamar de recursos humanos, eu chamo de people, que está mudando essa ideia da, de como funciona a remuneração. A remuneração já está indo muito além de benefícios, salário e variável. Tem esses outros intangíveis. O quanto é que aquele colaborador aprende dentro da sua organização? O quanto é que aquele colaborador está bem dentro da sua empresa? O quanto é que aquele colaborador está conseguindo gerar de impacto na sociedade que ele está que ele está vivendo. Né? Então hoje os empreendedores, empresários, têm que pensar nessa remuneração intangível também, na hora de chamar, na hora de trazer um novo colaborador para a companhia.
1: Eu acho que as pessoas já estão enxergando isso. É, certamente acontece na RUG também, e a gente vive isso aqui na Conexa. É, as pessoas já chegam, é, assim, conhecem a empresa de cabo a rabo, entende, já conversou com várias pessoas que trabalharam aqui, tem sonho de trabalhar aqui, sonho de trabalhar na startup, é, por valorizar isso, né? valorizar o fato de ter um crescimento, de ter um planejamento de desenvolvimento da pessoa, um plano de desenvolvimento, enfim, todo esse trabalho que está agregado ali, além do salário, né? toda essa evolução dela como pessoa e da saúde mental e do ambiente onde ela vai ser feliz, porque eu acho que a maior parte do tempo a gente passa trabalhando né? assim, do nosso dia, então a gente tem um tempo dormindo e um bom tempo do nosso dia, pelo menos ali eu diria que em torno de um terço, é trabalhando. Sim. Então as pessoas hoje elas valorizam trabalhar em um local onde elas sejam felizes. E eu acho que isso é super importante. O dinheiro é consequência, como o Diegão falou ali no começo. Sim, sim.
3: E um, um, uma grande mudança de mentalidade que você faz é quando você entende que nem trabalhando mais você está. Você está impactando vidas. Aí Quando você consegue chegar nesse nível de maturidade entender que o trabalho é um meio para você impactar vidas, você deixa de entender que aquilo é um trabalho, sabe? Você está muito mais só impactando o do que trabalhando. Então, hoje é igual uma, uma ferramenta aqui de podcast. Vocês estão levando informação, cultura, né, empreendedorismo para várias pessoas. O podcast é um meio para isso. Então, o trabalho é um meio para você impactar vidas. Quando você está dirigindo um carro para você fazer um, um, um turismo, alguma coisa, você está indo para a praia, você não está dirigindo o um carro. Dirigindo um carro é, uma, é algo que você está fazendo para chegar no seu propósito maior. Então, quando a pessoa muda, entende essa mentalidade no ambiente de trabalho e ela consegue identificar, né? existe várias ferramentas hoje, por exemplo, PDI, uma das coisas que a gente incentiva constantemente dentro, lá dentro da rug Então, a pergunta que eu faço, no, a gente tem o um, nosso processo seletivo, a última etapa é a conversa com o CEO, né? a conversa comigo. É uma conversa cultural não é uma entrevista, e uma das perguntas que são mais difíceis, não vou fazer mais agora, a partir de agora que eu tô <risos> comunicando aqui, é... Mas o pessoal provavelmente já sabia, é... e no que Breno falou, qual que um que é... conversa com o outro e aí já vai,
2: entendeu é... Já chegavam lá sabendo. Qual
3: que é o teu sonho? Então, às vezes, a pessoa chega aos seus 25, 26 anos de idade, e não sabe qual que é o teu sonho. Não sabe pra que ela tá no mundo, não sabe o que, é que ela quer fazer. E parece ser uma pergunta básica, entendeu? Qual que é o teu sonho? E, Acredita que eu nunca parei para pensar sobre isso? Então, quando você não pensa qual que é o teu sonho, qual, é, qual que é o teu sonho, você sai fazendo as coisas. E quando você sai fazendo as coisas, talvez o que você deseja não acontece. Ou só se você der uma sorte. Né? Então, lá na regra a gente sempre incentiva ferramentas de PDI, Programa de Desenvolvimento Individual, que você tenha clareza de onde você está hoje, onde você quer chegar, qual é o profissional que você quer ser. Mas isso é uma responsabilidade sua. Ah, a é a gente acredita muito que é a responsabilidade do colaborador e não da empresa. O que a gente faz é te apoiar, te municiar de informações para que você, como colaborador, consiga trilhar a sua carreira, né? Criar, trilhar o seu, o seu crescimento profissional e alcançar os seus objetivos, seu seus sonhos ao longo da, da sua jornada.
2: E, mais uma vez, eu vou, vou retornar aqui nessa fala por conta de que é muito, muito interessante. 15 dias atrás, um dos principais empresários aqui da cidade, estava aqui, para quem assistiu e estava acompanhando a gente, o senhor Piaggio, e ele falou justamente isso, Breno, que uma das perguntas que ele faz no processo seletivo dele, e aí é pensar que é uma pessoa muito mais experiente do que a gente aqui, é justamente essa, qual é o seu sonho? Sim. E aí ele falou que ele contrata as pessoas a depender por conta da resposta e da energia que a pessoa coloca naquela resposta. Então, é, é você perceber que, seja na área de startup ou seja numa área mais tradicional, na maioria das vezes, como é a área de construção civil, dentre os outros negócios que ele possui, o sonho é a ferramenta, é a mola propulsora de tudo. Se a pessoa não sonha, se a pessoa não acredita, como é que ela vai chegar e chamar, vem cá, Breno, participar do processo, vem cá, Diego, participar do sim. processo, se nem ela sabe o que ela quer e sabe para onde ela vai. Sim, sim. E uma outra coisa também é o que é que te irrita, né?
3: É, o, mais, o, o mais comum é dizer assim, ah, a desigualdade. Porque é uma coisa popular. O que é que te irrita? A desigualdade. Aí sempre quando fala isso, eu venho com a segunda que Eu também não vou fazer mais, tá? Já vem logo a segunda pergunta. <risos> sai daqui com outro Ó, <risos> oh, o pessoal é, aí do, é, é, do já, PDI já tá reformando vou tudo a fazer uma. agora.
2: Eu vou
1: fazer uma V2. É. Mas, mas eu, lhe dou, eu lhe dou uma sugestão até melhor. Gente, porque assim, se a pessoa já chegar preparada pra isso aí, é porque... Cara, ele correu atrás, foi assistir é, seu podcast. É, eu, é. Acho que, eu acho que é um ponto bem
3: positivo. Mas, mas o que, que acontece? Você acrescenta né? você a pode pessoa não um chega... viral, pô.
2: A galera. É. O, o
3: modo rug <risos> de contratar lá na entrevista. Pronto, a pessoa aí. chega, qual, qual que é a tua. O que é que te incomoda, né? A desigualdade. Aí eu questiono, tipo assim, na última semana, o que foi que você fez pra resolver a desigualdade, por um exemplo? Uma ação besta, uma ação básica. Nada. Então, te incomoda e você tá. Então, isso traça alguns perfis, traz algumas informações, até comportamentais, como você falou. né? Tipo, será que esse colaborador, o que é que eu preciso desenvolver? Por exemplo, a minha entrevista não é uma entrevista avaliativa. A minha entrevista é mais para entender quais são os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos de desenvolvimento daquele colaborador para municiar o nosso team leader né, dentro da reg, A gente chama o nosso TL, o líder que está contratando ali no processo. E quando eu tenho essas informações, eu começo a municiar o próprio líder. Olha... A pessoa que você está contratando não teve a oportunidade de pensar no sonho dela. A pessoa que você está contratando hoje tem coisas que incomodam ela, mas ela não tem iniciativa. E você precisa trabalhar coisas para que essa pessoa diga o que é que incomoda ela e ela tente resolver. Né? E não simplesmente ficar, ah, isso me incomoda e passe a aceitar tudo aquilo que incomoda ela. Então, são perguntas interessantes. Hoje, uma das coisas que eu mais valorizo, e mandar até um abraço aí para a minha esposa, Carol Leite, ela que vem me ensinando muito sobre isso, É autoconhecimento, você se autoconhecer, você entender o que é que você é hoje, o que é que você quer ser lá no futuro. Isso te ajuda não só como empreendedor, mas também como colaborador, como ser humano, né? de maneira geral.
2: E é extremamente importante também, eu lembro o seguinte, que autoconhecimento é um processo. A gente está aqui hoje, cada um na sua idade, e pensar daqui a 10, 15, 20 anos, ainda você vai estar se conhecendo em determinadas situações, em determinados contextos. Mas isso não significa que você vai parar de pensar e entender. Mas, Diego, assim, teriam outras perguntas aqui que, que eu considero bem interessante do ponto de vista da, da admissão, do processo de seleção também, que faz a pessoa pensar, né? Mas, assim, eu quero entender uma coisa, e eu acredito que até quem está assistindo a gente também quer, quer acompanha esse processo, que, assim, você falou do momento ali de virada, que foi quando você começou com a empresa de, de softwares que tinham determinadas complementaridades ali de, digamos assim, de blocos com os powers que você falou, até virar Hug num evento maior e tal. Ok, mas o que é que foi fundamental para essa virada? Porque, da forma como você falou, e tão rápido assim, quem acompanha e assiste fala, assim, pô, velho, só foi isso, e a gente entende que não foi, teve muito mais coisa nesse processo, mas o que é que foi fundamental para que isso acontecesse? E o que é que foi o mais difícil, assim, ao mesmo tempo também? E que foi a chave de virada?
3: Querer crescer. Acho que essa era, foi uma das coisas que mais, e até hoje, é o que nos move dentro da rug, né? É a vontade de querer fazer algo grande.
2: Ok, mas o que é fundamental para crescer? Porque assim, é, não sei se Breno concorda, mas quando a gente vai para outras empresas, não apenas o setor de startups e de tecnologia, é o medo do empresário em crescer. Não assim no sentido de eu não quero crescer, não. Ele quer crescer, mas só que chega um momento ali que se ele não der a chave, não der a virada, ou se preparar para o crescimento, ele estagna. Entendeu? Mas falar que quer crescer... Todo mundo você chegar para qualquer empresário e falar você, quer crescer. Eu entendo que ele vai falar assim, eu quero crescer. Agora talvez ele não sabe o como
1: ou não tá disposto a
2: crescer, Ou não tá disposto. Né? É.
1: Talvez a pergunta seja mais assim, é, você falou que que o objetivo não é o dinheiro, né? O dinheiro é consequência. E, e que e a pergunta que você faz para seu colaborador, né? Qual que é o seu sonho? Então acho que meio que tentar responder essa pergunta do Diego seria algo assim, qual que é o sonho da Hug? O que é que move a Hug? É só crescer? Ou tem algo além do dinheiro, assim tem algo além. O que é que é o, o que, é que qual é o sonho da Hug hoje, na sua opinião? Assim? Uhum.
3: Hoje o nosso propósito é otimizar as relações entre organizações e consumidores, né? Lá atrás é... era empresas e consumidores de maneira geral. Só que ao longo do caminho a gente viu que tinha ongs, tinha igrejas que utilizavam a nossa solução até para atender pessoas que queriam se matar, por exemplo. Até hoje a igreja adventista faz isso por meio da nossa tecnologia. É, isso é um projeto muito rico, é um projeto que impacta muitas vidas. Então, a gente atualizou o nosso propósito. Né? A gente olha, a gente não está aqui só para ajudar a empresa, Não gente está aqui só por causa do dinheiro, a gente está aqui para ajudar organizações e pessoas a gerar mais impacto por meio das conversas. Né? Esse é o grande sonho, é se tornar uma plataforma que seja tão fácil uma empresa chegar nesse novo mercado agora de conversas, poder botar o seu negócio, poder impactar vidas, criar, criar sua jornada no atendimento digital que a gente fala, né? na camada automática, inteligente e humana. Então, esse basicamente é o nosso sonho de onde parte tudo da Hub. Desde a plataforma, os próximos passos, o feature, quem a gente vai contratar, quem são os nossos parceiros, quem são os canais, tudo parte daí. Se nos ajuda a melhorar as as relações entre organizações e pessoas, é isso que a gente quer fazer.
1: Muito bom. e, E aí, Diego, assim... É isso, né? É isso que move, né? É essa é, é, é a realização desse sonho no dia a dia. É ter os feedbacks ali dos clientes, né? Trazendo situações como essa que você citou aqui e que, enfim, a gente está ajudando, ajudando o empreendedorismo, ajudando as empresas a crescerem, a melhorar os seus processos. E no final das contas é isso que move ali a, a, a grande energia, né? Para a gente continuar empreendendo e querer crescer cada vez mais.
2: Sim. E a Hug, até para deixar claro, ela é uma empresa de chatbots? Seria isso? Chatbot é uma das é uma, ca... das é uma das
3: categorias, digamos assim. É, a Hang é uma plataforma de atendimento, né? Basicamente a gente conecta todos os canais em um só lugar, porque qualquer é ador hoje de um negócio que está na internet, ele tem que atender via Instagram, via WhatsApp, via site, via e-mail, via SMS, via telefone. São múltiplos canais, aí via vai. Telegram por isso vai. São mais de 15 canais hoje são integrados na Hang. Então isso é complicado tanto para o empreendedor que está começando quanto aquele que já tem o um negócio. Então, a primeira tese da Hug foi, vamos centralizar todos os canais em um só lugar. E a gente conseguiu. Hoje, a gente é uma das melhores plataformas que concentra todos os canais. Hoje, a gente integra desde canal direto até os famosos BSP, que são os Business Solution Providers, né? ou seja, aqueles que promovem uma solução de canal. É é um largo portfólio de canais em si. E, depois disso, todo, todo o processo da Hug foi embasado em cima da metodologia que a gente criou, que é o atendimento digital. Então, toda vez que a gente fala atendimento digital, todo mundo acha que é um atendimento por meio de tecnologia. Mas, na verdade, atendimento digital é isso aqui, ó. É a sua digital. É um atendimento único, personalizado <risos> e escalável. Como é que você faz isso por meio de todos os canais? Aí a Hug criou a plataforma, criou a metodologia e disponibiliza isso para toda e qualquer empresa que queira utilizar, ou organização como ONG, igreja, por meio de uma plataforma online, ou SaaS, né, que a gente fala, que é um software-a-service. Você entra, contrato, se cadastra e começa a atender
1: os seus clientes. Existe algum plano diferenciado, Diego, para essas instituições sem fins lucrativos? Tem alguma coisa que é diferenciada hoje assim ou ainda não? Não, a gente não segmentou ainda recursos para ela direto, mas a Hug é uma
3: plataforma freemium. Você consegue utilizar ela desde o plano gratuito até o plano é o plano enterprise. E sempre que é uma ONG, uma igreja, alguma coisa do tipo, a gente tem um atendimento diferenciado para impacto. Por exemplo, agora, se não me engano, foi no final do ano. Os Huggies fizeram uma ação interna para pegar empresas de, do cunho ONGs, social. social, do cunho social, e os Huggles estruturaram todo o atendimento daquela companhia. Então, tiveram desde empresas, né? desde ONGs, na verdade, que atendiam cachorrinhos ou pets ali de maneira geral, até aquelas que prestavam atendimento para idoso, para pessoas com dificuldade, com algum desafio mental, algum desafio na sua saúde mental, alguma coisa do tipo. Isso foi um projeto muito interessante dentro da Huggles, que a gente pôde impactar várias vidas, e foi algo que foi interno. Não foi nem é, a Hug, né? mas foram os Huggers. Isso foi bem legal, porque mostra que a cultura Hug hoje consegue impactar vidas, não só a empresa, mas também os Huggers, ali, como a gente chama os nossos colaboradores.
2: Diego, como foi o processo de, digamos assim, de internacionalização? Ah, como é que veio o primeiro, primeiro cliente internacional? Bom. Foi algo que você se preparou ou aconteceu e a partir daí vamos trabalhar?
3: É, na Hug sempre foi assim, vamos descobrindo startup da né? inovação <risos> Quando o cliente precisou pagar em dólar, aí a gente descobriu o que é internacionalizar um pouquinho. Hoje a gente é uma empresa que aceita três idiomas, né? aceita três é, espécies ali de moeda, mas a gente considera que a gente ainda não deu um go to marketing internacional. Isso está planejado para esse ano ou ano que vem. A gente começar a ter uma ação ativa nos mercados internacionais. Então hoje, todos os clientes que a gente arrumou, né? hoje que a gente tem só mais de 10 países, foram por meio de parceiro ou cliente que encontrou a RUG. Mas a RUG ainda não foi até eles, né? ou seja, incentivando com o processo de vendas e tudo mais. A gente quer estruturar isso ou no final desse ano, que é no Q4, como a gente chama lá internamente, ou no ano que vem, durante o ano 2023, que é quando a gente vai fazer a expansão literalmente. E esses, dez pa... esses mais 10 países que estão conosco já são uma boa base para a gente entender quais são as particularidades, como atender, como abordar um cliente, nesse país, quais são os desafios fiscais, jurídicos, em cada país desse, agora, questão da lei de proteção de dados. Então, isso está sendo como uma escola para gente, a gente aprender a escalar nesse nosso passo de internacionalização.
1: Ô Diego, você trouxe duas situações aí que você usou um termo de virada de chave ou de mudança é, de mindset, de uma maneira geral. Conta mais algum caso, algo que você tenha aprendido, seja é, através dos processos de... Junto à Endeavor ou algum outro tipo de apoio, algum livro, alguém que você tenha acompanhado, enfim, situações que você considera assim, houveram mudanças de chaves importantes ali na na sua jornada como empreendedor ou da Hug, e da Hug, né, obviamente, e que que te remete aí a essa mudança de de paradigma ou essa essa mudança aí da sua jornada como empreendedor.
3: Legal. Uma das mudanças foi a própria exposição da Hug para o mercado internacional lá na RD Summit em 2017. né? Então, a gente tinha um software que era vendido basicamente local ou nacional. E quando a gente foi para a RD Summit, a gente pôde lançar de maneira internacional, aqui ainda na América Latina, né? que era o público do evento. Qual que foi a mudança de chave? Foi entender que a gente, sim, conseguia resolver o problema daquele cliente, mesmo estando em outro país. Essa foi uma grande mudança de chave, e principalmente na venda, no posicionamento de marca, porque hoje a gente acha que um software né, precisa ter só features. Não, o software tem que ter marca, tem que ter features também, mas a sua comunicação de software, como você se posiciona no mercado entregando, isso é muito importante. Lá atrás a gente saía desenvolvendo feature por cima de feature. Feature, para quem não conhece, são recursos da plataforma. né? Hoje não. Hoje a gente só desenvolve o recurso se realmente tiver mercado e fizer sentido para a companhia de uma maneira geral. Isso no início talvez seja necessário, você está desenvolvendo vários recursos. Só que quando chega um momento da sua empresa, isso fica difícil você dar manutenção, e você garantir a qualidade por todos aqueles recursos. Eu me lembro como hoje, a gente tendo que desligar, né? ou seja, olha, esse recurso aqui, a gente não dá mais suporte, porque não fazia sentido. Né? Não era, tinha um ou dois clientes que utilizava. Prezava de um grande quadro ali de engenheiro para desenvolver aquele recurso, para manter aquele recurso, e não fazia sentido para a maioria dos clientes que a gente tinha, né? Que é uma outra coisa que, por exemplo, a Endeavor ensinou. É, o seu negócio, ele não pode, ele, no início, ele pode até ir acontecendo, sabe? Mas depois, para ele ganhar escala, para você atender mais de mil clientes, tem que ter estrutura. Você tem que saber onde você quer chegar, você tem que entender o que é que você vai desenvolver, o que é que seu cliente quer, não é o que você, como empreendedor, quer desenvolver. Olha
1: números, né? É, olha números.
3: É, então muda então são coisas é, um, é outro game changer, por exemplo antigamente era muito da cabeça do Diego né? ou seja, da cabeça do Diego, da cabeça do Willis da cabeça de um engenheiro que estava lá dentro hoje não, hoje é o cliente que dita o que vai ser feito e também as nossas cabeças como inovação, porque nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa né? é outra máxima que a gente tem lá quem, somos, quem é o especialista somos nós o cliente ele tem um problema e a gente tem que resolver aquele problema por meio da tecnologia. Uma vez eu fui para um treinamento lá na Califórnia, fiquei 40 dias, e uma das coisas que eu achei bem bacana foi pare de ouvir o seu cliente e passe a assisti-lo. Porque quando você assiste, você consegue ver o que ele está fazendo, você consegue também ouvi-lo de maneira geral, né, que você está assistindo de tudo, e você consegue ter um panorama geral. Porque às vezes o cliente está te falando, Só que você não está vendo o que ele está querendo fazer. E quando você assiste ele, ou seja, escuta e vê o que ele está fazendo, você consegue promover uma solução melhor. E a gente faz isso na Hug constantemente. Às vezes o cliente chega lá na caixinha de sugestão e diz, eu quero isso. A gente te escutou. Mas a gente vai para o campo para entender como é que ele vai fazer aquilo ali. Para a gente assistir ele fazendo aquilo e para a gente pensar num recurso que vai atender a necessidade dele realmente. né? Não necessariamente o que ele quer desenvolver.
1: E às vezes não é nem um recurso, né? Às vezes é uma ajuda que ele precisa, é. que não é necessariamente um recurso para ser desenvolvido. Às né?
2: vezes é uma configuração
3: que ele não sabe, ou que, às vezes é é como você falou, só uma orientação que ele está precisando ali do processo.
2: E porque também tem isso, né? Às vezes o cliente sugere ali, eu entendo, mas ele não entende a complexidade que é desenvolver aquele recurso que ele sugeriu. Às vezes Sim. não é tão simples. E além, como o Diego falou, que manter esse recurso ativo ali por X tempo ali, em função de um ou dois clientes. Sim.
3: Uma outra coisa que eu poderia trazer aqui de mudança de chave é o que a gente está passando agora. Velocidade. Então, lá atrás, você crescer com 10, 30, 40, 50 clientes por mês, era bom. Hoje não atende mais. As habilidades que nos trouxeram até aqui não vai levar a gente para o próximo nível. Então, a gente quer ser uma empresa global, não adianta você trazer mais 80 clientes, 100 clientes por mês. Tem que trazer muito mais do que isso. Então, esse é o do game change que a gente está passando agora por isso. Sim. Como é que a gente sai de uma escala ali, né, de, de até 100 clientes, centenas de clientes mensais novos, para milhares? Exato.
2: É... E se tem estrutura para isso? É. Porque um dos casos aqui, aí talvez aquela pergunta que eu falei anteriormente, que é dessa virada, né, de estar preparado para justamente dar esse outro passo, de virar uma empresa grande. E aí, muitas vezes, o empresário, ele não está preparado para. E aí, um exemplo aqui, que, que todos vocês conhecem, é o caso que a gente teve de uma, de uma startup aqui de feira que foi 30 mil clientes mês, chegou a ter, uhum. dentro dos processos. E aí, estrangulou. E aí, foi justamente três meses para justamente se organizar e, a partir daí, a coisa acontecer. Mas, como é que se prepara para isso, Diego, na sua opinião? Depende. O crescimento de 30 mil clientes por mês?
3: É, isso depende. Por exemplo... Vai depender do segmento da startup. Tem startup que não precisa de 30 mil clientes mês. Vai depender do ticket médio dela. Vai depender se o público dela realmente tem aquela dor, né? tem aquela necessidade. Não é nem dor, é aquela necessidade ali. Ela já entende, né? Porque, às vezes, o público ele tem uma dor de obter mais conteúdos, mas ele não conhece o mundo do podcast, por exemplo. E aí, para você chegar até 30 mil, antes de você alcançar o cliente, você tem que educar ele Sim. na jornada de aquisição do cliente, né? Então, depende muito do estágio da empresa. O nosso hoje, por exemplo, é velocidade. É como é que a gente distribui mais o que a gente já faz. Então, a gente tem um alcance de distribuição e a gente precisa alcançar mais pessoas para seguir o nosso processo, né? para seguir o nosso processo de jornada de aquisição de cliente Esse é o nosso desafio. Como a gente distribui mais esse conteúdo? Falando em tecnologia, falando em solução, falando em case. O dever de casa é meio que está pronto. Agora, o grande desafio é como a gente chega em mais pessoas. E aí, a gente está testando várias iniciativas para conseguir chegar nesse resultado maior. Mas muda, é, trava, entendeu? Quando você está ali no quarto ou em um escritório fazendo um MVP para chegar em 10 clientes, é um desafio. É, aí de clientes cem, é é. desafio. Aí você sai de 10 clientes para chegar em 100, é outro desafio. Aí você sai de 100 para chegar em 1.000, é outro e quando você quer sair de mil para chegar em centenas, mil, é em aí. Exatamente. Mil, e depois de é... para chegar em. E garantir toda essa jornada. Um né? milhão. Porque, por exemplo, se lá atrás não funcionasse, teoricamente quem iria perder era só o empreendedor. Quando chegou em 10, era o empreendedor, mas aquelas pessoas que aceitaram ali, né, o sócio, alguma coisa. Hoje, se der errado, é mais de 100 pessoas <risos> que são impactadas desse processo. É. Então, a responsabilidade vai aumentando. Né? É. E o desafio também vai aumentando. E por isso que ferramentas, empresas, organizações, você participar de programas de acelerações como Endeavor, Google, Facebook, próprio Sebrae, é importante porque eles lhe dão ferramentas para você fazer esse passo. Você não ir de maneira é, é, empírica, sabe? Você não ir descobrindo na raça. Então, como é que você faz um teste? Como é que você segmenta o seu teste? Como é que você tem ciclos curtos? Né? Como é que você valida se o seu, se seu teste deu certo ou não? Como é que você escala o seu, seu teste? Como é que você não compromete o seu negócio e der errado o seu teste? Então, f- existem ferramentas para isso. E você, por meio desses cursos, por meio dessas imersões, você consegue ter acesso a elas é, e aplicar no seu negócio.
1: Né? Eu acho que Sim. existe até um, um paradigma que vem é, atrelado a isso. Até antes um pouco disso, Diego. As pessoas, ela, elas, geralmente, elas têm uma cultura de querer fazer as coisas... É, um pouco escondidas, né? Tem muitos ditados populares aí que trazem esse viés de que você não pode. Você não pode contar o que você tá fazendo, senão as pessoas vão, vão botar o olho gordo e não sei o quê. Então as pessoas têm muita. Essa... Roubar ideia, fica. Roubar Foi o que ideia a gente falou também. É. E tem muita essa cultura. E eu acho que é, eu demorei muito pra quebrar um pouco essa barreira de. De. Em vez de eu ficar ali tentando resolver tudo sozinho, eu ia atrás de Diego, eu ia atrás de outras pessoas, eu correr atrás. Da informação, e aí você encontra esses caminhos, como por exemplo a Endeavor, mas acho que antes é entender que você não precisa cometer erros e perder tempo testando ali, né? Tem várias pessoas que já fizeram aquilo em algum momento e que vão poder te ajudar a quebrar essas barreiras. E eu tenho feito muito isso assim como empreendedor.
2: E não é fácil, e não é fácil porque é um pouco daquilo que a gente falou. porque Assim, eu começo a conversar com o Breno aqui e ah o Breno vai largar tudo que ele tá fazendo, ou o Diego, e vai roubar aquela minha ideia vai desenvolver. Não, não é bem assim, entendeu? Mas, é, mas não nesse é caso eu nem estou
1: falando da ideia, Diego. Eu estou falando mesmo de, de, de decisões do dia a dia. Há umas duas semanas atrás a gente está aqui na Conexa com é, umas necessidades relacionadas à parte de marketing, de tráfego. E eu fui atrás de Diego. E Diego, consiga alguém da Hug aí que possa me tirar umas dúvidas em relação a isso, Sim. aquilo. Então, assim esse, esse, essa abertura de... E isso vale, inclusive, não só para empreendedores, mas eu eu tenho levado essa cultura para pessoas que trabalham comigo. Então, se você está com um desafio, eu tenho certeza que tem pessoas que podem te ajudar a a dar um salto mais rápido aqui nesse processo. Você não precisa ficar tentando muita coisa. Tenho certeza que você vai encontrar pessoas que podem te ajudar nesse processo. E abrir a mente para ir ali. E as pessoas têm essa disposição de ajudar. As pessoas gostam de ajudar. E, E aí, o outro lado, que é quando você ajuda, o quanto a gente aprende nesse processo de ajudar. né Quando você se... Se disponibiliza ali para dar um apoio De trocar uma ideia De falar alguma coisa da forma que você tá fazendo Eu acredito que quem mais ganha É a pessoa que tá ali falando, ensinando E, e transmitindo um pouco daquela informação Eu acredito muito nisso e tenho Sim. feito muito isso aí Sim. Na minha jornada e Inclusive com o próprio Diego, com o próprio pessoal da Hug É uma coisa que a gente sempre fez, né Diego assim, Eu lembro de alguns almoços, da gente ficar discutindo Sobre processo seletivo é, Mas meio que esse papo aqui mesmo A gente já fez isso várias e várias vezes Ao longo desses anos aí não só com o Diego, mas o quanto isso é importante para a gente dar esses saltos ali, não ficar perdendo tanto tempo errando, né? sim Eu
2: acredito que é a ideia de ecossistema. Eu acho que essa é, é a grande diferença. Se você está no ecossistema, a ideia é que esse ecossistema se autoajude para que o próprio ecossistema cresça. Então, chega o um momento que as empresas estariam daquele ecossistema em outro patamar. Eu acho que essa é justamente a ideia.
3: Exato. Tem uma tem uma máxima, né? Assim, das, principalmente no corporativo, por exemplo, hoje eu exerço uma função de CEO, né, na Hub. hoje eu estou CEO. E aí todo mundo acha que eu sou tipo um Google, um oráculo, sabe, uma Bíblia. Ah, vamos fazer tal coisa, eu tenho que chegar e dizer assim, <risos> eu sei. É o faça, da é, tá ali, faça né? isso, tal, tal, Diego tal, lá. lá. Tal. só que eu não sei, velho, eu sou ser humano igual a você, entendeu, tem, um, tem uma bagagem, posso tentar chegar em uma solução, e se chegar na solução junto, ok, senão vamos buscar ajuda externa. Exato. É... E aí, às vezes, isso quebra um pouquinho. Como a gente fala na tecnologia, né? Buga a mente das pessoas. Porque ela chega dizendo, não, eu fui buscar informação com o meu líder. E
2: ele fui não buscar,
3: E ele não sabe. E aí? Ah, ele deixou de ser meu líder. Ele deixou... Não, cara. Ele está sendo teu líder até por ser vulnerável contigo também. Né? E dizer que não sabe aquilo ali. Quer aprender, que é humano, né? Que aprender junto com você. Então, uma das coisas que eu tenho, que eu aplico até hoje na Rang, eu chego na, na reunião geral e falo assim, olha, pessoal... A gente tem esse desafio aqui. Ó. É, a expectativa dos Ruggles é que eu digo como. né Como aquilo vai ser feito. Não, o como a gente vai montar junto. É, e se a gente não saber montar junto internamente, a gente vai buscar ajuda externa nesse processo. E uma das coisas que tem me ajudado muito nessa jornada empreendedora, e uma das coisas que eu incentivo os Ruggles a fazer também, e a todo mundo que está comigo no processo, é uma espécie de board. Né? Ou seja, é ter pessoas externas que não inflem, eu falo até assim, que não inflem o seu ego, porque o empreendedor chega uma hora, tanto empreendedor, líder, ou até um bom colaborador, às vezes ele acha que ele está fazendo tudo certo, ele acha que não vai saber fazer tudo, né? ou seja, ah, eu vou conseguir fazer isso, aí chega um desafio desse de sair de centenas, né, de clientes para milhares de clientes mensais, não, eu sou foda, eu vou fazer isso, mas não sabe. Então tem um board, principalmente de pessoas que não inflam, o seu ego, para chegar para você e dizer, cara, você tá errado. Desse jeito não vai dar certo.
2: E você, por um outro lado, saber, inclusive, aceitar essa crítica é. construtiva e a partir dali crescer junto com é. isso.
3: Porque chega um momento na jornada é, empreendedora, de, não dizer nem empreendedora, mas de liderança, e principalmente se você tá tendo um sucesso na sua, na sua carreira, que as pessoas vão começar a dizer, cara, isso funciona, tudo que você fala passa a dar certo, e não é assim, velho. Você também erra, entendeu? Então a dica que eu dou é monte um board, principalmente de pessoas não conectadas a você, que de alguma board é o quê, pessoal? Um conjunto de pessoas que tá ali para pensar diferente de você, entendeu? Exato.
2: É o que é. algumas empresas têm como um conselho Exato. administrativo. Exato. Que é uma galera de fora que chega ali só para
3: Porque dentro dos conselhos Porque tá
2: bom que tá ruim, tocar o dedo na ferida.
3: Exato. Tem um conselho que é dependente, né, que são os executivos da empresa e tem os conselhos independentes. Geralmente, o conselho de grandes companhias, principalmente do Estado em Bolsa, ele é formado de uma mistura. Sim. Tem tanto os conselheiros independentes quanto os conselheiros dependentes. Os conselheiros dependentes são aqueles do, do business. E os independentes são aqueles que não tem nada a ver com o negócio. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Né? Eu chego para Breno. O Breno é um cara de software. Né? E se eu vou falar alguma coisa de software para Breno, ele tem um viés de software. Talvez eu tenha que conversar com alguém da música que não tem nada a ver com o viés, que ele vai me trazer uma opinião totalmente diferente do que eu estava esperando ouvir. Porque, às vezes, o um empreendedor, ele, ele não quer uma opinião, sabe? Ele só quer alguém que reforce aquilo é, para ele, 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 é ele. alguém
2: que bate no ombro e fala, é desse você tá aí da entendeu? Está tá tá legal.
3: Então, uma dica que eu dou, que foi outra mudança de chave na minha vida também, como empreendedor, é montar esses conselhos. É, e sempre quando você for executar um projeto, estrutura esse projeto, compartilha esse projeto, e esteja aberto à crítica. Até para jogar no mato aquele seu PPT, aquele seu projeto e construir um novo. Porque se você errar no projeto, tá lindo. O ruim é quando você erra executando ele. Porque ele vai ter custos. Exatamente. Então, procurem. É, como o Breno falou, né? eu também consulto muito o Breno. Consulto empreendedores aqui da região. Consulto os empreendedores da rede Endeavor. Teve uma época aqui na, na Endeavor, teve uma pergunta bem difícil. velho, Porque assim, logo no início a gente queria abrir várias sedes da Hug né? Então, tinha uma sede em Feira de Santana, tinha uma sede em Florianópolis, e aí um dos nossos mentores chegou pra gente e disse assim, Diego, vocês querem montar uma empresa global ou revolucionar o modelo de administrar empresas? Aí eu, na hora, automático, construí uma empresa global. Ok, volte pra casa, reflita. Ele tava fazendo um sabático, como fala, né? Ele tava seis meses de férias e parou, por um exemplo, pra dar uma mentoria dessa. Eu vou passar mais 30 dias é, de férias. Quando eu voltar, Já eu quero a resposta conversa. a essa sua reflexão. Mudou tudo. Porque realmente a gente não estava para criar uma administração distribuída. A gente não queria né, revolucionar o modelo de administração de empresas. Porque o modelo que a gente estava indo era com sedes em diferentes locais. E primeiro eu ia ter que construir uma administração distribuída. Eu teria que revolucionar. E qual era o principal objetivo? Construir uma empresa global. E para ter uma empresa global, não é requisito você ter uma administração distribuída. Só que isso foi uma decisão difícil. Mas foi um mentor, com calma, totalmente fora do nosso negócio,
2: que fez esse questionamento. E que teve um olhar totalmente diferente totalmente daquele diferente. negócio. Totalmente diferente. E aí chegou a resposta. E eu quero aproveitar esse momento aqui. Breno já tem um pouco de ciência disso. Talvez é novo para Diego, mas é justamente falar, diretor aí, colocar o, o imersivo aí na tela, que pensando justamente nisso, hoje está acontecendo aqui do nosso lado um dos maiores eventos, Diego, de Instagram, do interior da Bahia, que está sendo realizado pelo SEBRAE. E se você ainda não tem ciência disso, ou ainda não se inscreveu, é possível que você se inscreva nas oficinas que vão acontecer nos próximos dias, indo aí desde hoje, do dia 30 até o dia 3. E lembrando que no dia 2 vai haver o evento maior, que é justamente o peçanha, que ele vai estar aqui, é, não aqui no Hub, mas aqui em Feira de Santana e fazendo um evento de Instagram e mostrando todas as potencialidades dessa ferramenta para o seu negócio. E até tá é interessante que Diego aqui, uma das empresas que faz essa integração com Instagram para o atendimento do cliente. Mas é isso, não se esqueça, o link está aí na tela, a InstaWeek, o maior evento sobre Instagram para negócios no interior da Bahia. Se você não se inscreveu, o link está no chat, o link também vai estar no descritivo do vídeo. Corre lá, se inscreve e não perca essa oportunidade de conhecer essa ferramenta e potencializar o teu negócio de acordo com as tuas necessidades. É isso. Valeu, diretor. Vai fazer pergunta, diretor? O diretor está ali, meio tem uma meia hora ali querendo fazer uma pergunta.
0: Eu estava eu tava tímido, tímido ainda, até porque a pergunta ia ser... Eu acho que eu perdi o time da, da, da pergunta, que era o seguinte, a gente está aqui falando de startup, dessa coisa de inovação toda. Essa pergunta eu fiz para o Breno quando ele foi entrevistado.
2: Memória mas agora eu quero,
0: quero, quero, quero perguntar a você, Diego é, Qual a sua visão? Porque assim, ó, o que é um startup? Por que eu estou perguntando isso? Porque da mesma forma que tem pessoas aqui que estão ligadas no assunto Sabe o que é A gente também tem telespectadores que não tem uma noção do que é Sabe que é algo ligado à, à tecnologia Mas não tem ideia do que seria dizer assim ó, Eu tenho um startup, eu quero formar um startup Então o que é um startup em sua denominação?
3: Legal é, startup ela tem várias descrições, né? Várias, vários significados. É, o próprio nome, se você for traduzir de maneira é, literal, é algo que você está iniciando, está colocando para cima, né? É uma startup em si. Hoje eu considero que uma está, o que é uma startup é um é um conjunto de pessoas tentando resolver um problema em grande escala. Então isso para mim é uma é uma startup. E a tecnologia sempre está envolvida nisso, porque hoje, para você escalar qualquer solução de problema, a tecnologia vai estar ali naquele meio. Você não consegue fazer isso manual. Por isso que sempre quando você fala de tecnologia, quando você fala de startup, vem tecnologia na sua mente. Então, hoje eu resumiria assim. Uma startup é um conjunto de pessoas tentando resolver um problema de grande escala. E aí vem outros conceitos, como startup chuta, né, que é com o menor custo... Envolvido, que é até um livro que o, Bren, o Breno estava me fazendo Sim. uma pergunta. É então, um bom livro para leitura, Exato. Startup Enxuta, ou Lean Startup, como dependendo do tipo que você quer ler, se é em inglês ou português. Mas é um bom livro para quem quer começar uma startup. Tem, esse, tem essas definições de startup, de negócio e tudo mais. Posso mandar uma pergunta aqui
1: já? Por favor, é. eu estava aqui também, já vá. É, conta para a gente, Diegão, alguma ou se você lembrar mais de uma melhor ainda mas assim, decisões difíceis que você tomou ou situações que você considera os momentos mais difíceis aí na jornada de você e da Hug é, que, que te marcaram assim de uma geral, foi mais desafiador aí para você nesse processo rapaz tem um bocado
3: é, desligamento do colaborador, desligamento de sócio, fechamento de sede foi mais é... difi-
2: vou até falar se foi mais difícil desligar um, o primeiro o sócio ou o primeiro colaborador Rapaz, pergunta difícil essa, tá?
3: Eu vou dizer que foi primeiro sócio, porque veio primeiro do que o colaborador <risos> em si. Mas foram decisões difíceis. Por exemplo, logo quando eu comecei, eu tinha dois sócios. Né? É, e os dois sócios, graças a Deus, estão bem hoje. né Um decidiu seguir, na a gente tem uma boa amizade, não, que é outro problema também em sociedade, como é que você faz o desligamento e manter a, sociedade, e, e manter a amizade. É. Um decidiu seguir carreira tecnológica, então hoje ele mora até na Alemanha, e o outro decidiu continuar na na área de empreendedorismo com a agência dele logo lá no início, lá em dezembro. E aí depois, desses dois sócios, vieram mais dois também, que devido a alinhamento cultural e tudo mais, acabou não dando certo, também decidiu investir em outro negócio. A gente chegou, teve uma conversa bem franca, também... (risos) Teve o processo de ligamento, não foi fácil, mas eu diria que eu já estava um pouco mais acostumado. E de colaborador, eu segurei por um bom tempo, até chegar e dizer, cara, não dá. Porque eu acho que uma das coisas que o empreendedor, no início, tem, e acho que é errado o empreendedor pensar assim, é que só ele, de alguma forma, pode ser ajudado pelaquela pessoa e só ele pode ajudar também aquela pessoa. E, às vezes, a melhor ajuda que você dá, tanto ele de você para ele com o dinheiro, daquela pessoa para você, é o desligamento.
1: Promover o mercado. É, é promover o mercado. <risos> a gente, si. a gente brinca aqui no então, Rui, viu? Aqui é, a gente não demite ninguém, não. a gente é, promove o mercado. Promove o mercado. <risos> é, é uma então, boa
3: forma. Mas é, é, é. Um, é uma grande crença, tá, Bruno, que tem nos, nos empreendedores, na liderança, é essa questão do desligamento, de, de desligar lo em si. E por isso que é importante você entender qual que é o seu objetivo dentro daquela companhia, né? Porque senão seu ciclo lá dentro fica eterno. E ninguém é terno de em uma empresa. É, ninguém é terno em uma e, empresa. E às
2: vezes não faz mais sentido né, para o colaborador. Eu acho que essa é a principal questão. E aí volta alinhado aquilo que você falou do PDI. dela de está acompanhada do sonho dela, do que, é que ela quer, quais o, são os objetivos dela de vida. Sim. Eu acho que é muito nesse contexto. Sim. Breno, então, vá.
3: Então esses aí eu acho que foram algumas coisas desafiadoras no processo. Por exemplo, quando a gente teve que desle- é, fechar uma sede, com o fechamento da sede... veio Foi o de Florianópolis? Foi de Florianópolis. Veio 12 desligamentos, me lembro como hoje, veio o um encerramento de contrato né, de imóvel que a gente tinha, e aí tinha multa, tinha tudo, é, são decisões difíceis. Outra decisão difícil foi recente agora, por exemplo. A gente estava decidindo construir, a maior, ia ser a maior sede de startup de Feira de Santana. A gente pegou um prédio, mais mil metros quadrados, é, um já tinha investido um bom dinheiro já naquele processo, e aí veio a pandemia, depois da pandemia, falou, e aí, vai continuar com isso? Aí eu consultei né, os meus assessores, conselheiros, meus conselheiros, conselheiros, independentes, conselheiros independentes, consultei a Breno, consultei a várias pessoas no processo. Todo mundo dizia, não precisa, não precisa, não precisa. Só que aquela questão, né? pô, Você olhando muito mais para o dinheiro que você tinha investido do que você estava querendo construir. Até que um dia tomou decisão e não, isso em julho... De 2020 eu tive que tomar essa decisão. E graças a Deus a gente dobrou o número de pessoas na hug hoje. Estamos 100% home office, com o um encontro de vez em quando ali nos escritórios. Inclusive essa semana eu estava em São Paulo, te marcou um jantar, apareceram 12 huggers. Então uma coisa que era para ser assim, um jantar foi quase uma reunião de negócio praticamente. <risos> essa é uma das coisas bacanas do distribuído, né? do, do home office ali em si. Então essa também foi uma decisão difícil. É, ao longo dessa jornada, por exemplo
2: E assim, Diego A gente vive numa cultura E isso acho que é mais da cultura Vocês podem até me corrigir aqui também é, Mas numa cultura nacional mesmo Da questão de que É feio errar e é feio falar que errou E que não deu certo uhum. Mas vindo nesse sentido, no ambiente de ecossistema Na sua opinião, qual foi Na tua trajetória enquanto empreendedor O que você considera fazer uma releitura hoje Que foi o seu principal erro E que você aprendeu muito com aquilo Até pra gente é, desmitificar um pouco isso, né? De que ninguém erra, enfim. É o oráculo, eu ah, erro. É é. Tive a consulta lá com... Com o semideu Diego da, da Hug, é. é assim, né? Que o pessoal, é. levei é. é meu líder. Enfim, é. meu guru.
3: Meu guru. Ó, é... oh, eu, o... eu vou pegar esse exemplo da, da sede, né? A gente monta na nossa cabeça que... Pra você... Inclusive os empreendedores que tá começando agora, tá? Você falou de Instagram, de... A Huggie acredita muito numa era conversacional. Então, a gente teve uma uma era ali da internet, onde veio o site, né? teve uma era dos apps, onde veio os aplicativos né, em si, e hoje estamos em uma era conversacional. Tudo que a gente faz, se você for para analisar, 90% é por meio de conversas. Então, a gente atualiza a pessoa, o horário do podcast, informa a pessoa por meio de conversas. Então, quando você olha o Instagram, por exemplo, que foi o evento agora que o Sebrae está promovendo, é, uma das coisas que está mais crescendo no Instagram de anúncio é o anúncio de conversas, é o click-to-direct ali, né? que você clica para conversar com o negócio, é aquele direct que tem ali, e é onde a Hug quer resolver os problemas hoje para você começar um negócio, você só precisa estar presente no Instagram, no WhatsApp ou ter um site, né tem gente ainda que quer ter site, um exemplo mas se você tem um aplicativo de conversa instalado no seu celular, você já consegue fazer um negócio na internet e um dos erros que eu diria que a gente cometeu eu até conto isso na história da Hang é que quando a gente foi começar a empresa a gente tinha 30 mil reais de capital então esses 30 mil reais de capital foi basicamente para aluguel no shopping que era R$ 1.600 na época. Que foi da sala, né? Que você disse que, que, que for da sala, 35 sua... metros quadrados.
1: Mas esse não foi o dinheiro do, do casamento do seu sócio, não foi? Não,
3: esse aí era <risos> o meu. Esse aí era o meu. É, o meu e dos outros dois sócios que estavam. O Willis entrou em fevereiro de 2016. Já tava, ele já entrou com esse problema para resolver, né? É, e aí o que é que acontece? A gente levantou um capital de R$ reais e aquele sonho de empreendedor, não para a empresa ter sucesso, tem que estar numa sala do shopping, no Multiplace, que é o shopping shop daqui, né? Exato. É, foi com o Humberto também. <risos> é, eu fui lá em Humberto e a gente alugou essa sala. R$ 1.600,00. Basicamente, o contrato era 12 meses e a tinha comprometido quase que 50% Exatamente. do...
2: Mais de R$ mil é, exato.
3: E para acabar de completar, eu tinha conhecido um cara que ele fazia móveis planejados. Condomínio, PTU é, é, você... E aí o que que aconteceu? Eu falei, cara, vamos lá na sala para você conhecer, porque a sala é é seco, entre aspas. né Ou seja, você tem que pintar, você tem que botar móveis, essas coisas. E aí eu chamei esse cara dos móveis planejados. Ele um bom vendedor, trouxe o projeto em 3D e disse, aqui, Diego, não me mostrou preço, nessa época eu não conhecia técnicas de negociação. Aqui, Diego, você quer? Eu digo, quero. Aí assinei o contrato quando eu olhei 27 mil reais, só a parte de móveis. Eu tô Ou imaginando seja, a cara de Williams. Falta já, já uma não, ideia instalação. Ainda... Não, ainda o Williams ainda não tava. Né? Ah, ele não tava, não, não tava aí ainda. E aí, depois que eu assinei, que eu vi os 27 mil reais, eu falei, cara, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou conseguir fazer esse projeto todo de vez, não. Vamos fazer a primeira bancada, <risos> depois você faz a outra mesa, e aí foi indo. Então, um dos erros que eu cometi... É investir nessas coisas que são crenças suas como empreendedor, sabe? Você achar que você precisa ter uma sala, você achar que você precisa ter, sei lá, bons anúncios de marketing, algumas coisas do tipo. E não, você só precisa entregar o seu melhor. Né? Comprometer o seu capital quanto Tem um o pouco de ego, melhor. Né? É. É. Tem.
2: Tem um pouco tem. de você ego. Você está falando da quer... sala, você está falando do marketing e tem aquela, aquelas, aqueles é, empreendedores também que vai logo ali da importância de ter um carrão na frente da, é. da empresa, entendeu? É. Hoje virou e vai até um modelo de negócio. a empresa né? e vai descapitalizando. Eu acho é. que essa é a principal questão. É
3: outro, é outro assunto polêmico, mas hoje a gente começou a, se tornou até um modelo de negócio. O quê? Você se tornar um outlier, né? ou seja, <risos> é, é um processo outlier ali para chamar é, a atenção. É um marketing, né? é um processo de marketing. Tem gente que funciona isso daí. É,
2: é, eu acho que depende do. Minha opinião, acho que depende muito do, do, do nicho público. do negócio. É. Exato.
1: Funciona. Eu tenho vários casos de conhecidos que deu certo. é Na área de advocacia, o pessoal tem muita essa cultura e faz sentido mesmo. É um, é um processo de marketing, assim, não está tão errado, não. É um processo. Agora, Breno,
3: eu concordo com você. É, acaba sendo um, um ego do, do empreendedor ali em si. Né? E principalmente quando você quer ser empreendedor nessa visão de ficar rico ou de ganhar muito dinheiro, de alguma coisa. é Quando você cria situações para pensar que você está ganhando dinheiro, você vai alimentando o seu ego. Então, uma dica que eu daria para você não cometer esse erro é foque no seu propósito, sabe? Exato. Foque naquele seu propósito que você quer resolver. É igual aquele médico. O médico que realmente quer salvar vidas, ele não vai ligar para o salário. Ele vai querer ter um bom salário, claro que ele é um bom profissional. Mas não vai ser o que vai nortear ele, se vai pegar aquele desafio ou não.
2: É, Diego, em 2019, a Hug ela foi selecionada para um programa do Google, certo? Esse programa, de fato, aconteceu... E eu digo isso por conta da pandemia. E caso sim qual foi a, a principal contribuição é, de aprendizado num programa de, de aceleração do, legal, do
3: Google? Legal. O Google ele tem um programa chamado Google for Startups. Né? É um programa do Google onde ele seleciona várias startups e dá créditos do Google, mentoria e algumas outras coisas. E o Google decidiu fazer um Google for Startups fora do eixo ali de São Paulo. Ele selecionou mais de 300 empresas, se eu não me engano. Esse foi o número ao redor do Brasil, e a gente foi uma das dez selecionadas nesse isso. processo. E, se eu não me engano, foi a única da Bahia. É, Inclusive, até, até Nordeste, a, Nordeste, a Rock acho. Content, que vai dar palestra é, no Sebrae, também foi selecionada nesse mesmo programa. É, e aí a gente passou, três foram dois meses de imersão, algumas coisas online, algumas coisas presenciais, lá no Google, é, tomando treinamento sobre como gerir Google um negócio. São
2: Paulo, no caso, né?
3: Google São Paulo. Na verdade, é um programa global com os campos, né? E a gente fez com o campus São Paulo, Paulo. no caso. E a gente aprendeu sobre liderança, sobre gestão, sobre autoconhecimento, sobre como escalar um produto. Foi um um momento onde a gente conseguiu entender qual que era o próximo passo da Hug Então, trazendo aqui em números, foi um momento onde a gente saiu de mais ou menos 500 clientes para mais de mil, né? Naquela época, a gente estava com mais ou menos 500 clientes. E hoje a gente está com mais de 1.500 ativos na base. Né?
2: A pandemia foi uma oportunidade? Até estenda é, a Breno aí também. Eu já estava achando estranho, <risos> né? a gente, gente fazer entrevista e falar é, da pandemia. Não a pandemia foi né? a gente um num, Esse assunto não acaba, né?
3: Não, não, a pandemia não foi uma oportunidade. A gente acha que foi um dos, um dos piores momentos da Hug em si. É, acho que não foi uma oportunidade para ninguém. Graças a Deus, não impactou o nosso negócio, né assim, em termos de o plano continuou, mas uma das coisas que sempre é, eu coloquei lá na RUG, desde o início, né, é que a gente não ia trabalhar e falar sobre oportunidade de pandemia, porque aquilo não é uma oportunidade para ninguém. Né?
2: Eu digo no sentido, até me, me, colo, me recolocando aqui, muito no sentido assim, do negócio, tendo em vista que você, uma empresa de, é, no caso, como você falou, de colocar o atendimento digital ali para aquelas mais variadas é, redes sociais, e aí, é claro, as empresas acabaram por migrar para esse, esse, esse mundo e elas, muitas vezes, não tinham como é, atender nas, na, no quantitativo, como você disse, de 15 redes. E então, se você já está ali naquele nicho, atendendo aquilo, e as, os clientes começam a vir, então Legal. surge a ideia da oportunidade. Foi muito nesse sentido. Eu vou, eu vou trazer uma oportunidade né, nesse contexto que você trouxe. Né?
3: É, recentemente, a gente estava tendo um programa de intensivo treinamento para gestores. O primeiro programa de intensivo para treinamento de gestores da REC, que a REC fez, formando gestores para o mercado, e eu tive um momento de uma hora, uma hora não, três horas nesse nesse programa, né? para falar sobre atendimento digital, falar sobre os conceitos que a gente aplica, e uma das coisas que eu tive a oportunidade de ver nesse programa de treinamento intensivo, foi o depoimento de um cliente. É um grande laboratório, onde... O depoimento foi: se não tivesse a rug, talvez a gente teria falido. É, se não tivesse a rug, talvez Sim. a gente não teria conseguido atender os nossos clientes, porque fechou todos os pontos de atendimento praticamente. Exato. Então foi uma oportunidade para a gente entender que realmente a gente está entregando valor para os nossos clientes. Né? E uma das coisas que a gente fez internamente dentro da rug, alguns segmentos como eventos, é, turismo, porque a rug hoje atende mais de 30 segmentos praticamente. Né? É, turismo, eventos, a gente deu crédito protelou pro, pro por mais de seis meses, por exemplo, o pagamento. E são clientes que estão conosco até hoje no processo. Então foi uma oportunidade para a gente reforçar o nosso valor com os nossos clientes e também entender como a gente realmente está ajudando os nossos clientes a crescer e alcançar mais clientes finais né, no processo. Acho que a pandemia nos ajudou nisso, porque estava tão, tava tão rápido que às vezes, a gente não olhava para dentro. Sim. E quando a gente começou a olhar para dentro e os clientes darem esses depoimentos, é, só reforçou o nosso propósito. Né?
2: E a gente já está aqui, Breno mais Diego e o diretor também, tá naquele momento aqui que já está mais do meio para o fim, aqui do, da nossa conversa, do nosso pote-papo. diretor tem alguma pergunta?
0: Na verdade é uma curiosidade. É, é comum, geralmente nas agências de publicidade, é, como o cara da criação, ele já tem um certo tempo na, na, na agência, e ele pega o o know-how do macete, de onde fazer as coisas, ele até se desligar da agência e montar a sua própria agência que trabalhar para ele. No caso das startups, já que você estava falando de questão de desligamento de colaboradores, é comum no meio das startups, os colaboradores que se desligam das startups, consequentemente também montarem suas startups, ou alguns saem desse desse ramo, ou ou acabam virando até... Concorrente seu? É, rapaz, essa pergunta ela é bem polêmica. Mas Então foi boa, a gente gosta é, sim. Né? É.
3: Assim, eu não sei se é comum, tá? Poucos colaboradores hoje, dentro da Hugg, ele acaba decidindo abrir uma outra startup. Empreender. É. Mas alguns sim, decidem empreender. É, e a gente apoia. Então, o que a gente... Todos aqueles que levantaram a mão e quiseram empreender, a gente apoiou. Já tiveram pessoas que saíram da RUG para montar empresas de comunicação, já tiveram pessoas que saíram da RUG para montar empresas para joguinhos de computadores, já tiveram pessoas que saíram da RUG para se tornar parceiros nossos, né? De negócio em si. Então, sempre quando tem uma uma veia empreendedora, a gente apoia. Agora, existem existem casos que eu acho que essa é a minoria em todos os segmentos, né? onde alguns colaboradores tentam fazer a mesma coisa que a empresa. Isso eu não recomendo para ninguém, né? nem para a pessoa que está saindo e nem para um parceiro do negócio, seja ele colaborador ou não. Porque senão acaba ferindo o relacionamento ali em si. É uma das coisas que a gente sempre trabalha na Hug. Nós somos transparentes, nós somos éticos e a gente quer crescer juntos. né? Para que a Hug cresça, não precisa tirar o seu espaço. Então, todos aqueles que aconteceram dentro da Hug, a gente apoia. Todos aqueles que chegaram até mim hoje, a gente apoia. Por exemplo, o que é uma pessoa que a gente estava falando, ele abriu Sim. uma agência hoje, ele consegue fazer lançamentos, por exemplo, de, de grandes influenciadores da internet, e com sucesso, um exemplo. Então, é, todos aqueles que querem sair de alguma forma, apoiam. Miquel, vamos, um abraço aí.
2: Breno, quer falar Não, sobre? Não, super
1: de acordo, assim, eu acho que, enfim, o propósito, eu acho que, é, principalmente a gente que trabalha com B2B, né, Diego? Ou seja, a gente vende para empresas... É, o nosso propósito está atrelado a ajudar empresas, a ajudar empreendedores de uma maneira Sim. geral. né? Então, seria <risos> completamente equivocado se a gente não estivesse apoiando o empreendedorismo dentro de casa. Assim. Isso Sim. acho que faz parte do propósito da gente como empreendedor. E, e sempre é isso aí, apoiar e estar tá do lado, incentivar e ajudar o máximo possível todo tipo de empreendedorismo que nasce aqui dentro da empresa. Eu acho que, enfim, muito do programa de desenvolvimento mesmo é natural que isso possa acontecer e... E louvável, e a gente sempre incentiva esse, esse tipo de coisa é. assim. E tem uma coisa, né? por exemplo,
3: até uma grande mudança de chave, é porque uma empresa de 0 a 80 colaboradores é muito PDI que você trabalha. É muito o desenvolvimento individual do colaborador. Quando ultrapassa a lei de 80, eu vou dar esse número, você tem que trabalhar muito PDL, <risos> que é o Programa de Desenvolvimento da Liderança. Né? Ou seja... Você deixa de ser o único líder ali, ou o seu sócio ser o único líder do negócio. Você começa a ter pessoas liderando movimentos, conjunto de pessoas, que ele precisa ter conhecimento de negócio em si. E dentro da Hug hoje, todos os TLs, que a gente chama todo todo líder, a gente trabalha com os mesmos conceitos de empreendedorismo. Por exemplo, a gente criou uma metodologia interna que tem um DRE, que é o Demonstrativo de Resultado da Empresa, né? a gente chama de DRT, o Demonstrativo de Resultado do Time tem todos os conceitos de despesa, custo, lucro, está tudo ali, para que o líder tenha uma visão do valor que ele está entregando para a companhia. E quanto se for pedir salário, participação e lucro, está claro para ele naquele processo. E quando a gente está fazendo isso, querendo ou não, a gente está formando empreendedores também, porque ele consegue entender que ele está conseguindo gerar né, capital, está conseguindo gerar negócio dentro de um negócio em si, né, que é o intraempreendedorismo em si então hoje depois se tiver algum desses líderes dizer assim cara a minha base para o empreendedorismo foi o PDL né foram as ferramentas que a gente aplica na Hug Pô, será um grande orgulho para a gente no processo porque é, tem outra frase que a gente usa lá dentro uma vez Hugger, é sempre Hug é. É, então não tem jeito a gente sabe que ninguém é eterno dentro da Hug Sim. mas uma das coisas que eu tenho mais prazer hoje de ouvir dos Huggers todos aqueles que saíram é, se tivesse uma oportunidade voltaria de alguma forma sabe tem nenhum até uns sócios mesmo assim é, um dos meus sócios saiu e empreendi com ele de novo esse dia <risos> é,
2: já praticamente fechando aqui com vocês é, saber a opinião de Breno mas Diego o seguinte o qual a opinião de vocês sobre o metaverso e o metaverso impacta o negócio da Hug como a Hug pensa em se posicionar vi que teve até uma matéria sua também sobre o assunto é saber sua opinião Diego
3: Legal, o começar aí? Não, mande aí, você é o convidado. Você é o convidado. Escolha a bomba. É,
2: escolha a bomba, né? hum. Bom, meta... é bomba. Não é bomba não, é bomba não, tranquilo.
3: Metaverso é um investimento para os próximos 10 anos, né? Então, hoje meio que a gente já vive um metaverso. Então, querendo ou não, todos aqueles stories que você faz, você tem que botar um texto naquilo, você tem que botar um sticker, e é quase que vivo aquilo ali. E a ideia é que cada vez mais esse mundo virtual esteja próximo a você, né? Então, hoje a gente se relaciona muito mais de maneira virtual do que presencial. Seria muito legal se tivesse estivesse podendo gravar esse podcast à distância. Hoje já tem tecnologia para isso, mas também é importante o contato físico aqui. E o metaverso vem tentando unir esses dois ambientes, o contato físico com o virtual em si.
2: Gostei da ideia, viu? Imaginem um podcast dentro do metaverso, todo mundo ali, os hologramas ali, enfim, é, é surreal. Aí coisa. eu não sei
0: se vocês assistem seriado, <risos> <risos> e não sei se na minha ignorância fala de metaverso mas aquele seriado que teve no, no Prime Video upload seria uma espécie de metaverso? É, que é o cara vou... a ideia do cara o cara morreu e o cara fazer o upload dele para para um programa que é Não. pago pela galera que tá vivo mas enquanto ela tá pagando ele tá lá vivo e ainda tem a galera que quer é, a galera que quem paga bem tá tá bem lá dentro do metaverso e a galera que é linhada tá na pista, tá a, na pista. é que que, que tá, é. Né, o lado b a galera fica travando no programa
3: tem gente que diz que vai, 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 talvez chegue nessa imortalidade, né? Mas nós somos seres mortais. Uhum. Até é, então, é, é, até é, então. Nós somos seres mortais. Então, assim, é, tem gente que fala assim, você quer gerar impacto, você quer gerar uma eternidade, você quer ficar eterno, escreva um livro. Né? Tem uma frase máxima que é essa. que Tem várias pessoas hoje que já vieram a falecer, mas quando você fala, lembra. É como se estivesse hoje aqui em si. Então, acaba sendo eterno. O metaverso, o mundo virtual, acaba trazendo o conceito de avatares, né? Ou seja, você constrói uma figura virtual sua, que ela sim é imortal. Ela, enquanto tiver tecnologia, tá ali, aquele processo. E o metaverso, ele faz isso um pouquinho. Você deixa de se comunicar com você fisicamente e você faz um misto entre o seu avatar e o seu mundo físico. Então, se o seu avatar ficar legal, tiver conteúdo tiver um chatbot ali com a tecnologia (risos) Hang, embutida, já trazendo um paralelo, colocando seu conhecimento no avatar, você pode ter parte das suas trajetórias da sua vida imortalizada. né? Seja conhecimento, seja alguma coisa do tipo. Você, o ser em si, vai continuar mortal, mas o seu conhecimento vai estar presente nesse mundo do metaverso. de maneira Isso aqui que a gente está fazendo hoje, por exemplo... É, nos torna imortal, querendo ou não Eu, né? tava assim, pra falar,
2: eu... só estava esperando você terminar que eu ia falar isso é, A gente é... se imortalizou hoje aqui, mais é, uma vez né? É...
3: Porque é vídeo Então,
2: quando a gente estiver vendo isso daqui no futuro O tanto de coisa Então que a gente já está passar...
3: vivendo
0: no metaverso né? Porque é, se a gente está já... na internet, a gente já é imortal
3: eu,
1: já... Eu, vou dar, eu vou dar um exemplo Dessa história de metaverso Porque parece uma coisa que Realmente as pessoas olham como uma coisa de outro mundo assim, né? Parece que não está impactando a gente assim mas é, eu tenho uma filha de 8 anos e, e ela joga, tem uns joguinhos lá que se não me engano, eu não vou lembrar o nome do jogo agora, né? Que ela, que ela tá bem... Roblox. É, deve ser um Roblox Moneycraft. da vida. Deve, vamos dizer que seja um Roblox da vida. Então assim, eu tô vendo a hora dela preferir comprar uma roupa pra o avatar dela lá no Roblox do, do que, que pra, pra, ela. pra ela, que não tá longe isso não, tá? Real, assim, eu não sei se foi ano passado que ela tava comentando no dia do aniversário dela, ela queria o crédito lá para comprar a roupa lá do avatar dela.
2: Ao invés de algo é, para ela, ela fisicamente. E assim, eu... de certa
1: forma, é, é, o metaverso é meio que isso. Assim, parece ser incompreensível, mas, mas é um pouco disso. Assim, a gente faz muita coisa na nossa vida com o propósito de, de ganhar visibilidade, de, de, é, de se posicionar ou de aparecer de alguma forma, de ter um certo status. A gente faz muitas coisas. A gente tem carro, roupa, enfim, boa parte das coisas que a gente faz de ter um celular e tal... É é muito sobre isso também, né? Sobre você ter um certo status. E o metaverso, né? Nesse cenário aqui, no mini metaverso ali de um jogo que ela tá acostumada ali a a usar, é um pouco disso, assim. Porque pra ela, aquilo é um status. Diante das amiguinhas dela, é o status de
2: uma roupa que ela vai ter ali, que custa um valor lá dentro. Quase ninguém tem, só ela que vai ter. Isso me lembra as contas de low, Breno. Ela falando aí que a galera vende, vende caro aquela conta que o, o o personagem ali tem recursos que um cara que está iniciando ali não tem. Então... É.
1: então começa por aí. Só que esse mundo do metaverso, agora ele ganha uma proporção maior na medida que você tem alguns dispositivos que trazem para a realidade física aquilo que era é, é, apenas virtual. Então, se você hoje tem luva, você tem óculos, e a tendência é que esses tipos de dispositivos se tornem cada vez mais realistas. né Então ele vai aproximar ainda mais aquele mundo dela do jogo lá, que ela tem um avatar com sensações físicas reais. Imagina que ela tá jogando, vai apertar a mão lá de alguém e ela tá aqui com uma luva que ela vai sentir essa mão apertando, né? Então assim, tá tão ficando cada vez mais próximo e à medida que esses hardwares forem evoluindo, é, vai ficar natural, assim, pode parecer uma loucura a gente falando disso hoje, mas a tendência é que, de fato, isso fique natural para as pessoas e as crianças, principalmente, né? Que já estão crescendo. Já estão crescendo nesse cenário, nesse então cenário. é muito mais fácil para elas. É, ninguém vai precisar explicar para elas o que é, que é um metaverso. Elas já estão vivendo isso, já estão né? vivendo essa realidade aí, é. dentro de mini metaversos, assim, de uma maneira geral, mas eu acho que o conceito é o mesmo, né? É, nós somos parceiros do, do Facebook e até final de semana agora
3: a gente estava lá, hein? E eu tive uma... Eu nunca fui provocado com esse questionamento. É, um, dos, um dos nossos parceiros que cuida da nossa conta lá internamente, eu não vou citar o nome dele aqui, que eu acho que eu não posso, é, falou bem assim, Diego, imagina você... você todo todo Vamos pegar a educação no Metaverse. Né? Ele falou bem assim, Diego, to, tudo que a gente viveu hoje foi interpretando, né? ou seja, sobre história, por exemplo. Agora imagina você aprender história vivendo a história. Isso o metaverso vai possibilitar. Imagina você voltar lá na Idade Média e ver como era a Idade Média. Não é ler sobre a Idade Média. Não é assistir a né, Idade Média. É você sentir viver aquilo ali. Então, olha o, o, o que é que isso vai mudar na cabeça dos nossos... Seja, seja das crianças, né? Vou pegar o meu... Tenho um filho hoje seis anos. Minha esposa estava falando sobre... Sobre uma situação, não sei se já ocorreu com vocês. Meu filho assiste pouco canais né na transmitido TV. na TV. E aí, esses dias, tinha um filme lá que estava passando que ele queria assistir. É, ele viu passando e ficou assistindo. E aí começou a propaganda. Aí começou a propaganda. Aí ele, mamãe, mamãe, mamãe... Aí quando minha esposa chegou... Ele pegou o controle e queria pular a propaganda. E aí, minha esposa, para explicar aquilo ali, ela ficou sem saber como explicar. Ela falou, não, é assim, filho. É assim aqui que Aqui não funciona. é você que controla. É aqui é, eles é. Que estão decidindo. alguém tem tem... 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 controlando. Aí você. aconteceu um outro caso, né? Ela achou que ele já tinha aprendido sobre. Aí ele viu uma parte legal do, do filme e chamou a mãe para mostrar.
2: Ah, sim. E queria
3: voltar. E aí, falando, mãe, volta aqui. Ela disse, não volta. É é assim, entendeu? (risos) Só que como é que você explica? E aí é onde está a grande sacada, Breno. Para nós, é uma coisa nova. Para as crianças de
1: hoje que estão chegando... É o contexto atual. É como se a gente fosse falar de Mirk lá atrás, né? É, imagina a gente, <risos> con- esses meninos não entendem que você tem que esperar o horário pra assistir a novela. Como assim? Não. Eu vou ter que esperar o horário é. pra assistir a novela? Não, não. Ela passa 8 horas, é, eu tenho que assistir oito horas, é, alguém vai mandar não. o horário que eu tenho que assistir não faz o é. menor sentido pra essa galera mais. E
3: aí uma coisa que o
1: Breno falou bem legal é sobre
3: o, essa questão dos diamantes, né? O Roblox tem o Robux, é, cada joguinho tem o seu. Dá tem a sua dedo. moeda, né? É. É, tem, tem a sua moeda ali no processo. O, o grande conceito do metaverso é unir tudo isso. Então, se você for parar para analisar, hoje a gente vive em um mundo, numa globalização, onde tem o dólar, o real, o euro, várias espécies, só que existe a, a União, né? ou seja, existe o. até esqueci o nome do a FMI, sei lá, o, o Conselho Region, Nacional Mundial gestão do F, alguma FMI, coisa. FMI, deve ser. Acho Fundo que é FMI. O Fundo Monetário é, é isso, isso. Internacional. O Fundo Monetário Internacional que regula toda essa questão econômica com a, as espécies de moeda, né? Então, a mesma coisa é o metaverso. Hoje já existem vários mundos virtuais. Então, existe o mundo do Roblox, o mundo do Minecraft, o mundo, sei lá, de Counter-Strike, que a gente jogou, o mundo de é, tem até um outro agora que é, é famoso também de, de tiro que fica jogando de... esqueci o nome Free Fire nome. Free Fire existe um mundo de Free Fire tem um outro que é o concorrente do Free Fire que Ai, é para Xbox me... Ai, agora que é para é, tem um próprio GTA né que é o um antigo Sim. também no processo só que isso cada as empresas controlam isso de maneira individual é como se fosse cidades né? ou seja cada cidade tem um tem um prefeito tem uma governança tem um processo e o metaverso ele quer conectar tudo isso daí. Então, se você tem 40 Roblox no mundo X, você tem 40 Roblox no mundo total do metaverso. E é aí onde está a grande diferença. Você vai parar de ter dinheiro descentralizado e você vai vai viver uma uma economia dentro do metaverso, global dentro do metaverso. E transacionando entre o mundo real e o mundo virtual. Que aí é é a grande disrupção. (risos)
2: Exato, é. e que para quem tá na maioria das vezes aqui como a gente, é grande, digamos assim, é o grande bug. aí é. dá aquela bugada, como assim, entendeu? aí é, no... Até o, o cabra entender que é esse dinheiro no real e também no, no, no digital, é, é o momento em que ele é perde buga. a estribeira, buga. É, buga. A palavra é essa, ele buga, entendeu? É, buga. E quando você
3: vê movimentos, né? por exemplo, o próprio Banco Central quer lançar o real digital... Você vê Bitcoin, Ethereum e várias outras moedas ganhando visibilidade. É um caminho sem volta, entendeu? Hoje, vocês na último, nos últimos sete dias utilizaram Pix, né? Pix, Todo mundo, né? É,
2: é quem né?
3: É, Então, assim, Pix
2: hoje eu diria que é uma porta de entrada para essas moedas digitais. Diego, eu vou falar uma coisa aqui que é mais ou menos assim, é, não sei a realidade de vocês aqui, é, até de quem está acompanhando a gente, mas assim, quantas vezes você pegou em dinheiro? foi lá no caixa sacar dinheiro entendeu às vezes a pessoa fala assim não não tô com dinheiro Sim. não tenho mais o dinheiro físico então isso já é algo que é bem comum entendeu ao menos aqui eu vejo comigo e algumas outras pessoas você não anda mais com o dinheiro filho Sim. Sim. e eu não lembro aqui quem da gente aqui foi num banco e lá na, no formato de sacar dinheiro entendeu a povo botar o dinheiro na carteira isso é algo comum apenas quando você vai para o interior um pouco mais além de Feira de Santana, você fala, pô, não sei como é que é a realidade local lá de internet, essas coisas, pego e, e saco um dinheiro. E acho que vai bem por isso. grandes
3: empresas hoje de maquininha estão tá democratizando é. isso, né? Todo mundo hoje tem uma maquininha para receber o, o dinheiro. Né? Ou até... link de pagamento. Ou link de pagamento. Se você for ver até as empresas de cartões hoje, estão é, transformando o celular em uma máquina de cartão de crédito. Então é um mundo cada vez mais que a população vai estar tá adotando. E quando está no digital, a, a imaginação, dinheiro pode se tornar um Roblox, é. dinheiro pode se tornar um diamante no jogo. Tem várias coisas que pode ser formada. E o, o, essa questão do metaverso, de blockchain, né, essas coisas, não traz somente a questão do dinheiro. Né, mas é como você torna aquele item único. Por exemplo, tem startups hoje, trazendo ali o, o termo que a gente falou lá atrás, que está querendo revolucionar o modelo de cartório. Então, como é um token único, todo mundo sabe, é auditável, então eu posso dizer que aquele terreno é de fulano e tá lá todo o histórico. É, tem até algumas cidades hoje que já estão tá adotando esse modelo. E isso se tá sendo funcionar... Feito isso
2: também para a certidão de nascimento, também. que é algo bem comum, porque você já sai com aquela certidão, com a comprovação digital, e esqueci o nome do, do sistema de segurança. Acho que é o Bit... Blockchain, se não estou enganado, que aí ela sai com toda a certificação. Então é algo que é bem comum nesse sentido.
3: Então o metaverso eu diria que é isso, é uma coisa que nos próximos 10 anos a gente vai ouvir falar muito.
2: E Diego, já está estendido o convite aqui para você, a gente já está em encerramento mesmo, de que quando foi a primeira gravação do FeiraPod? estilo metaverso, você ser o primeiro convidado aí, já nesse nesse formato aí, é, você aqui em holograma, enfim, já pensou todos nós aqui em holograma, Breno também fazendo parte da mesa, Rodrigo é Sambô nessa conversa, O diretor também, então todo mundo dentro do metaverso. fazendo. Também não, vou estar tá no pipezinho, ó. E e todo mundo lá no Metaverso Diego, Breno, agradecer vocês aqui A a presença, a atenção de vocês Por estarem fomentando né, essa conversa aqui E mostrando mais uma empresa do do circuito de feira Do circuito de feirense Mostrando a importância desse sistema de inovação Desse desse ecossistema que faz parte, que está crescendo É interessante ver vocês dois falando Que se conheceram aproximadamente sete anos atrás E de como vocês olhando e fazendo uma, uma, uma lembrança assim uma auto-lembrança de como vocês cresceram, eu acredito, seja como pessoa, seja como empresário, e as próprias empresas e startups de vocês hoje também alcançaram esse patamar. Eu acho que isso que faz a diferença é a gente potencializar isso. Porque muitas vezes você passa, olha, fala, pô, o que é a Hug, pô, o que é a Conex, o que é o Hub, e a gente está aqui enquanto produto, enquanto podcast, para justamente ajudar a alicerçar esse caminho, essa trajetória, no sentido de que as pessoas venham conhecer isso. E entender que Feira de Santana é sim um local para empreender, é um local para se avançar é um local para é, colher bons resultados e quem sabe também acessar o metaverso daqui ah, ou de boa. qualquer outro local mas é. é isso suas palavras finais Breno fiquem à vontade a câmera de vocês estão tá aqui e a gente vai para esse encerramento
1: vou falar primeiro deixar o Diego para falar por último é, mais uma vez agradecer e é isso né mostrar que porque essas, esses projetos locais aqui às vezes não tem tanta visibilidade local né a gente está aí ganhando o mundo como no caso da Hang E a maioria da galera aqui de Feira não conhece. Então, assim, esse projeto do Feira Pode é um dos propósitos, né? Mostrar um pouco do que Feira tem feito. E eu acho que a gente está aqui hoje com um grande exemplo, assim, de... De empreendedorismo, de empresa local Que muda a vida das pessoas é, Já mudou a vida de muita gente, continua mudando A vida de muita gente aqui na cidade Que vai trabalhar lá e de lá vai ou empreender Ou trabalhar num lugar maior Ou empreender lá dentro da Hug ou virar sócio Sim. da Hug Então assim, é, é isso Agradecer e valorizar esse trabalho Tanto do Ferapod que está mostrando Como aí da Hug que tem sido um case aí Na nossa cidade
2: Breno aqui é, é sócio do Feira aí, é só né? aí A gente só tem a agradecer. É sócio, é conselheira, parceiro. É de tá tudo no do
3: no de... Tá bom, tá bom. Obrigado aí é, o próprio Diego Almeida, o próprio Breno também pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero em falar também sobre o Metaverse no processo. Quem sabe até no próprio É Metaverse. isso que eu estava aqui, falar do metaverso é. no Metaverse. Aí, é. aí a galera vai bugar mesmo, é, mesmo. Aí vai bugar o processo. Mas obrigado pela oportunidade. E parabenizar, Diego, pela iniciativa porque, como o Breno falou, né tem vários cases locais Vários cases hoje que já estão tomando proporções mundiais e que precisam de ferramentas para tangibilizar isso, né? E o Feira Pode hoje, com esse propósito que vocês têm, de levar cada vez mais essa voz. Acho que vocês estão conseguindo alcançar. E sem você a gente não consegue compartilhar essas informações, eternizar, né? Nos eternizar, como Nos falando. Nos eternizamos hoje aqui. Nos né? eternizamos. Então, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa.
2: Espero estar aqui mais vezes, tá? Fique à vontade e o convite do Metaverse está feito. Viu? Quando tiver o 5G aí o Metaverse por dentro. Galera, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, vocês que nos acompanharam até aqui. Muito bacana estar tá com vocês aqui. E não esqueçam, tem também aí na descrição o link do Hub Feira Se você ainda não conhece esse espaço de inovação e tecnologia, você já vai ver aí no vídeo, no finalzinho aí também do nosso chat. Entra lá na agenda, se inscreve, venha conhecer o Hub, tomar um café aqui e fazer um, uma espécie de um day use, correto, Breno? Você agenda lá e a partir Daí você vem aqui, conhece e pode acessar e usar um dos espaços aqui. Então é isso. O nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Sabe de onde? vai dar um tchauzinho, Diego. Fique à Valeu, vontade. Tchau.
0: E nisso a gente acredita no trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender
1: e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais
0: e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.